0: Z -Name space Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: Всем привет. В эфире 10 юбилейный выпуск подкаста Z ZNameSpace. С вами сегодня, как всегда, Иван Тюменьев. Всем привет, дорогие слушатели. И я, и Илья Казначеев. И сегодня у нас на повестке дня тема, которая бередит сердца уже не одну неделю. А именно сравнение 1С и САП. И отдуваться за 1С будут наши гости. Никита Грызлов, ведущий привет, программист привет. компании Первый бит. Привет. И, привет, привет. Конст... Да. И Константин Гейнер, программист-фрилансер. Привет. Привет, коллеги. Расскажите пару слов про себя. Никита, ты первый.
2: Я работаю в 1С с 2012 года. Плотно подсел на эту штуку в основном занимаюсь как бы программированием, но также часто занимаюсь всяким проектированием, архитектурированием также слежу за прод серверами. это если касается 1С на работы вне работы я еще очень активно участвую во всякой open source движухе, связанной с 1С выступаю на конференциях с докладами с ребятами ведем стрим-канал на ютубе в общем стараюсь нести свету знаний в массы. Звучит
1: У -у. круто. Так. А, Константин?
3: Так, я в 1С где-то лет 10-11. Последние вот, года 4-5 ушел чистого фриланс. Вхожу где-то в топ-5 фрилансеров 1С, если там смотреть по одному популярному сайту. Вот, чем чудо похвастаться? Ну, лишь стараюсь заниматься такими какими-то необычными, интересными задачами, где-то даже на грани 1С и чего-то другого, то, чего, может, в 1С даже обычно не делают, ну, по крайней мере, ищу такие задачи. Для себя. А, ну и занимаюсь общественной работой. Тоже, как бы, вот, выступаю на конференциях, пишу разные там статьи, а, веду свой канал в Телеграме и всякое такое. Ну, в общем-то, вот
1: ссылка в описании. Что ж, наконец-то мы все здесь собрались, чтобы поговорить про насущные темы.
0: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: И начнем с самых насущных тем, а именно чем вообще отличаются языки программирования, соответственно, ABAP и 1С, так, так и называется.
2: Строенный язык платформы 1С-предприятия. Да. Только так
3: все переговорить. Да. Никак иначе.
2: Естественно, никто его так не называет. А как вообще называется? Язык 1С. 1С называется. Да, в, внутри компании 1С его называют 1С. -ик.
3: Ну, кстати, это уже устаревшее. О. Это раньше так было, а по-моему, они потом сами забили.
2: Забили, ну, вот. забили за, например, 1С
4: есть какая-нибудь? Нет?
2: А, есть О. официальное расширение языка BSL. А, в шутку... По э, имени главных одиночников страны Бориса и Сергея Нуралиевых это Борис и Сергей Лендвич. <свят> ну, вроде бы как это типа бизнес-ориентированный язык или там бизнес-структурированный язык, поэтому вот, типа бизнес-структурированный язык. Но точно никто не знает почему. А так. разве не
3: бизнес-скрипт-ландвич?
2: Может быть бизнес-скрипт, да. Версий <свят> много, официальной uh -huh. нет.
3: Как и 1С, в принципе, тоже. Нет по-настоящему официальной версии, что это значит.
4: А какие есть версии?
3: О, одна секунда, например. Что, типа, любой запрос изначально должен выполняться за одну секунду. Ну потом быстро это тоже стало
4: актуальным. Да-да.
2: Есть еще версия, что 1С – это разбитое написание буквы иврита «Алев» первой. Да-да.
3: А еще, типа, один Сергей придумал, потому что это уже Сергей Нуралиев.
5: <смех> <смех> Кстати,
3: было. самое официальное, что ты же, по крайней мере, да, Бориса Нуралиева, организатора, типа, даже она, может, ничего не значит, но главное, что она первая по алфавиту стояла, и для, типа, когда для рекламщиков, там, или списки, когда был каталог программ, она стоит первая, и ее, типа, первые будут выбирать. Такой маркетинговый
1: ход. Но это, на самом деле, тема еще со времен Apple известная.
3: Да-да-да, когда они там перебивали друг друга, кто первый такой... Да, поиграл. когда
1: они хотели стоять в телефон справочнике выше Atari. Uh -huh. Прикольно. Кстати, Абаб тоже изначально... Изначально это чисто немецкий продукт. И он тоже носил какое-то название. Я сейчас погуглил и вспомнил, что это был... Альгемайнер Берихтс... Outdoor Items процессор, но, видимо, когда они mm -hmm. начали все-таки продавать это вне... Ну, я не знаю, в какой момент, но, типа, тоже официальное название — это Advanced Business Application Programming. Uh -huh. но... Хорошо под подбили, да. Да. Ну, это так же, как всякие, знаете, я не знаю, какие там... Э какие там есть аббревиатуры известные, кроме баш. Брисик. Да. Ну, в общем,
2: думаю, тоже как так же
1: это бывает, когда называют как-нибудь, вроде, я не знаю, жопу, а потом оказывается, что это какой-нибудь железнодорожный опорно какой-нибудь mm -hmm. там, что-нибудь там. Ну, и вот.
3: SQL, по-моему, нет тут же. Mm -hmm. Он что-то да, сиквел да. изначально был, потом его сделали
1: SQL, а мы расшифровали. Я mm -hmm. не знаю mm -hmm. вот этой истории.
4: В mm -hmm. кстати, этот Visual Basic, который. Он тоже, oh. по-моему, там как-то
1: шифроваться, Visual basic of applications. Да, есть mm -hmm. такая тема, либо придумывать под какие-то смешные аббревиатуры названия, mm -hmm. либо какие-то дурацкие названия пере... переименовывать, когда оказалось, что это уже не понт, а какой-то серьезный продукт. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А в чем, собственно, отличие двух языков, коллеги? Ну, нам, Наверное, вот... сложно будет да, про отличия да, говорить, про сами языки рассказать. Давайте про языки. Давайте я начну про ABAP, потому что Давай. вдруг нас будут... Там слушать... немецкие комментарии,
4: тут русские да, комментарии.
1: кто-то из, из 1С, а может быть еще кто-то, поэтому я расскажу. А Иван меня поправит. Собственно, АБАБ это язык программирования, который используется внутри продуктов компании SAP. В частности, это SAP ERP. Это основной продукт, за счет которого компания живет и существует. И это такая ERP-система, которая состоит из набора модулей по разным темам, например, логистика, финансы, HR, как вот это, supply management, как это по-русски. SRM? Нет. Ну вот, SD, вот поставками. Да, поставки, всякое там... Вот, много HD, всего. Все ну, короче, классический, классическая ERP-система. Функционал поделен на модули, которые ну, kind of... Ну, они не независимые, но они kind of изолированы как-то, как-то немного. То есть мож, в компании может использоваться часть модуля, часть не использоваться. И, и, или, и наоборот. Вот. И язык программирования изначально процедурный, исторический, как и многие наверное языки но в какой-то момент стал объектно ориентированным и в какой-то момент просто появились появилась оп начинка в языке но потом года так я вот не знаю с какого с какого года ну с начала с конца нулевых сначала начала десятых наверное SAP э, заявил что все теперь и пора писать на ОП и сам, сам, сам саму стандартную логику переписали, по большому счету, на ООП, либо сделали, ну, много где сделали объектно ориентированную обертку, по крайней мере, над вот этими всеми процедурами и прочими. И сказали, что и вы теперь, пожалуйста, весь свой код пишите на ООП. А про вы теперь пишите свой код нам нужно отдельно сказать. SAP представляет из себя такую вещь, что есть некоторая стандартная поставка, Которую вот разработчики, которые не в сапе, не могут изменять. То есть можно дописывать свой код, можно использовать определенные заранее места расширения, который там целый такой довольно гибкий, на самом деле, механизм расширения стандарта. Но именно стандартный код менять руками нельзя, потому что как бы, это влечет за собой потерю, чего, потерю поддержки, наверное, Иван. Ну, вообще, да. Ну, короче, это не... Ну, просто
4: не, та, та часть, куда влезли, как бы, и поправили с помощью дополнительного ключа, который запрашивается у SAP. А, таким образом, просто теряешь гарантию на вот этот модуль, насколько я знаю, или там на вот эту некую поддержку. Ну, то есть, как бы вы влезли в стандартный код, извините, мы ничем помочь не можем.
1: Ну, вот как-то да, потому что стандартный код, они же еще гарантируют некоторую обратную совместимость при обновлениях. Соответственно, если вылезаешь в стандартный код, то э, она пропадает. Ну, то есть, И плюс туда физически нельзя влезть. То есть, когда какой-то стандартный объект, при... чтобы его редактировать, нужно там вводить ключ, которого нет. Вот. Mm -hmm. ну, да, вот такая надо А он открытый, он открытый для просмотра. Он открытый для просмотра. Он он открытый? Для просмотра. Может, сначала... В начало любого метода, в начало и в конец можно в любого метода вставить свое расширение, которое по большому счету вот если прям совсем надо изменить, можно просто копипастить весь, весь метод, э, поменять в нем что нужно и в конце сделать выход, который выйдет из целиком из под программ. Так, Такой можно. напоминает.
2: Да вообще, да. Да, да, да.
4: Вот, соответственно, не, самое сам... главное, что да, стандартный код, как бы, при этом не модифицируется никак,
1: он просто подменяется, mm -hmm. и, это, и это очень приятно. Ну, это это неприятно и неприятно одновременно, но это, наверное, хорошо с точки зрения того, что некоторые люди там творят с этим кодом. Наверное, это хорошо все-таки, что стандартный код хотя бы не трогается. А сам Абаб, он является идеологическим последователем Кабола, и синтаксис унаследован от Кабола. Поэтому он в целом похож на Кабол.
3: Никита, эмоции перехлынули. Да. Да.
1: Что для некоторых, ну, для меня, когда для человека, который пришел в Абаб с опытом программирования там, на... Ну, каким-то опытом. Я еще будучи студентом начал на Абабе писать. Ну, у меня был некоторый опыт программирования таких более, скажем распространенных языках, доступных языках программирования, как то Java и там еще что-то. И для меня поначалу это было сложно, потому что это для человека, привыкшего писать на сиподобных подобных языках, это очень что-то из ряда вон выходящее. Сейчас, как бы, я уже совсем по-другому к этому отношусь, попробовал писать на, в разном количестве языков, там, как-то Python, Elixir и прочее, где синтаксис очень далек от сиподобного. подобного и, в принципе, мне нормально. Но ABAP вот отличается тем, что там большое количество кода именно получается. То есть, такого бойлер кода всякого, который, наверное... 15-летний легоси. Да, в принципе, это тоже нормально. То есть, если посмотреть на какие-нибудь функциональные языки, там тоже часто такие конструкции есть, как там, begin, end и прочие, а не скобочки. Вот. так что в принципе это нормально, с этим можно жить. Но в общем язык программирования довольно специфический, хотя вполне себе объектно-ориентированный язык программирования, и все что нужно есть, и нет не нужно мусора вроде там перегрузки методов, множественного наследования и прочего, что, ну на мой взгляд приятно. Кому-то может быть это не хватает, но по опыту это только делает сложным поддержание программного продукта, в котором на языке, в котором такой функционал есть. Такие дела. А что по поводу 1С? Mm
3: -hmm. Так, ну кто у нас начнет, то продолжит. Кто ну давай, Костя, начну.
2: Давай, Костя, начну, ты это подхватишь. Давай. Есть много очень похожего на самом деле. В 1С по поводу того, что ты рассказывал, в частности, расширение методов, но, наверное, по порядку начну. 1С как язык возник еще, я, если честно, не помню, по в конце 80-х, вот. и он продвигался как язык, на котором может писать любой бухгалтер. То есть вот понадобилось ему что-нибудь там добавить, какую-нибудь проводочку, какое-нибудь поле в отчете. Вот он взял, открыл конфигуратор, там вот три строчки кода написал, и оно все заработало. Вот, yeah. Я не знаю, не знаю, как в 90-х и в 80-х, но ни, ни в нулевых, ни в десятых такая штука не работает. И любое изменение, оно требует каких-то навыков и все вот этого прочего. Yeah. А язык сам процедурный. Точнее как, у него родина процедурная, но он, не могу сказать, что прям имеет 30 летний legacy, потому что когда выходили крупные релизы 1С, типа там четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, язык менялся, причем менялся с потерей обратной совместимости. Вот. Это было очень больно в начале 2000-х, когда после 7.7, на которой сидела вся страна и mm -hmm. соседние страны, вышла восьмерка и код решения между семеркой и восьмеркой. Yeah. Там был конвертер некий, но чаще всего он работал по очень простому принципу. Он переносил метод, оставлял его заголовок, оставлял его конец, комментировал все, что было внутри и оставлял пометочку «переписать».
4: А там же дальше все сами. Да, спасибо mm -hmm. за совместимость, да.
3: <laughs> да, Ну короче, это... считай, ее не было просто, по-моему. Да. Это ж только, ну, да, только это... Модуль ты сказал, только кота а еще есть сама, как бы, метаданные, да, сама оболочка, то есть все это, все это же тоже не переносилось, по-моему. Формы, так, да, то,
4: да, представьте, какой они прецедент создали на рынке вообще, рабочем 1С, когда вот так сделали с семерки на восьмерку, жесткий mm -hmm. переход. Но это какое количество заказов, это какое количество новых людей, которые приходят сверху, и насколько часто вообще эта тема поднимается вообще в кругах.
2: А в девятнадцатом и двадцатом году я регулярно слышу о проектах перехода с семерки на восьмерку, хотя восьмерка вышла в 2004 или там первая бета в 2002
5: появилась.
2: Знакомо. Yeah.
4: Ну, работает и ладно. работает не трогай.
2: Uh, это на самом деле вылетает из того, что в 1С нет кода, который нельзя трогать, то есть там есть низкоуровневая mm -hmm. платформа, написанная на плюсах, ну точнее на Visual C++, которая, ну, является ядром-ядром, и там, ну, просто какие-то базовые, базовые объекты, механизмы, там вот это конструктор формы и прочая фигня, но там, собственно, mm -hmm. ник никакого прикладного кода нет, это то, на чем строятся прикладное решение. вот. Поверх этой платформы работает так называемая конфигурация. Это код плюс метаданные, какие есть там справочники, документы, веб-сервисы, модули и так далее. И, собственно, тексты модулей, и сами, как про форму уже сказал. Вот. И вот все, что есть в конфигурации, можно редактировать. А, конечно же, это создает огромную проблему при обновлении, потому что релизы выходят часто сейчас. Ну, большинство таких известных 1 решений, типа 1С-бухгалтерия, зарплата, управление торговлей, они релизятся к практически каждые две недели.
4: Вот. Прямо это...
2: Да, да, да. И это прям больно. То есть, если mm -hmm. дорабатывается код решения неаккуратно, вот, то есть там есть определенные методики, как это можно сделать mm -hmm. с минимальной болью для последующего обновления, вот, то каждые две недели можно напороться на, на боль. А обновляться надо, потому что новые регламентированные отчеты, изменения законодательства, всякая прочая фигня. вот И... Э
3: ну, есть поддержка все-таки, система поддержки дополнит да, то, что по умолчанию если ты покупаешь типовую конфигурацию, mm -hmm. она как бы на замке, то есть сразу ты не можешь залезть в эти типовые модули начать их писать, Ну вообще чисто это легко делаться. заходишь, там ничего не надо запрашивать там, как вы говорили, заходишь в, там в интерфейсе снимаешь эти замочки, но да ты теряешь, по-моему, насколько я помню там DS, именно поддержка ты будешь терять тоже ну, то есть у тебя не будет уже обновление Автоматическое, придется делать его Полуавтоматически или вручную Ну и нормальные, да, компании Которые понимают это, они да, минимальные, минимальные лезть в типовой код Ну или делать это специальными методиками Да, и вот те же самые Расширения, которые Ты сказал, Илья У нас недавно Ну, среди
2: 5, наверное Не, меньше в 2, максимум три 3 года. То есть это прям ну, новое веяние.
3: Начало появляться по 5, но там по минимуму совсем как анонсировали, да, вот именно что используется, наверное, да, 2 года, это именно когда вообще не снимается с замка типовая конфигурация, а сверху как бы накладывается такой слой, да, как вот типа как в фотошопе сверху такой полупрозрачный слой именно наложение своего поверх. То есть переписать вот модуль, да, дополнить, то есть после, допустим, типового метода вызвать, дописать что-то свое там. Или форму, там вот там типа формы должны, лег, по идее, легко хорошо модифицироваться, типа добавить маленькое поле у себя. Но ремарочка может так быть, что все полетит из-за этой добавленной, добавленного поля. И то же самое с методом может быть. Поэтому тоже, опять же, эти расширения вроде тема крутая, удобная, но многие с ними пользуются с опаской, потому что бывают такие, кстати, инцесты, ну точнее, инцесты. С этими формами. Ну с формами и с модулями. Вот. дополнить.
2: Ну, может ага. быть, если бы расширениями мы пользовались лет, сколько они у вас есть, 15-20, да, в платформе, может быть, сейчас бы это было уже более причесано, но пока вот очень-очень не очень. А, если вернуться к языку, то да, он процедурный, он с налетом ООП но очень такой специфичный. То есть нам платформа предоставляет некоторые суперклассы. То есть я вот говорил, что у нас есть типа базовый объект-справочник, mm -hmm. от которого мы можем создать какой-то конкретный вид справочника, например, классификатор банков или там, не знаю, список контрагентов. Вот. Мы можем в рамках вот этого нашего отдельно созданного справочника добавлять туда новые реквизиты, ну, читай поля в класс, да, добавлять какие-то методы, mm -hmm. переопределять стандартные разработчики, рисовать на него форму. Вот. Но еще дальше отнаследоваться от того, что получилось в результате, мы не можем. То есть у нас наследование такое одноуровневое. Самих суперклассов их довольно ну, много штук. Много, наверное, относительно, но к 30-50. То есть разные вот объекты, которые применяются в учете, всякие там сервисные механизмы типа... Вот, не знаю, те, те же самые конструкторы веб-сервисов, э, какие-нибудь там регламентные задания, ну, типа крон-джобы, mm -hmm. да, которые вот вызывают какие-то вот такие вещи. Но, опять-таки, все вот это одноуровневое. И когда разработчик, который приходит к нам в DNS из других языков, где есть нормальный OVP наследование наследованием, он такой, ну, хе, -хе сейчас я там архитектурно mm -hmm. архитектурирую, сейчас вот там три слоя абстракции, там сделаю дерево класса, все это сейчас раскину, там интерфейсики. Интерфейсиков mm -hmm. нет, Наследования нет, инкапсуляция есть, но как бы, какой в ней особый смысл, если всего один уровень наследования? Вот. А, типизации утиной тоже нет. То есть, да, есть универсальная структура, универсальные соответствия и массивы, но как бы это все, что можно только сделать. Вот. Плюс язык а, мягко типизированный, динамически типизированный, и это рождает просто лютое количество проблем, потому что а, все сильные стороны. ООБ со строгой типизацией, со статической типизацией, они в 1С просто не работают, потому что ничего из этого нет, и это прям больно. Часто на 1С писать какой-то серьезный код, какой-то инфраструктурный код становится очень-очень сложно. Что mm -hmm. такие
1: вот дела. Mm -hmm.
0: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: Понять. А, а вот если мы заговорили про... Эти довольно интересные языки программирования. Давайте поговорим о такой теме, как э, русский язык в коде. Ну и не только. И, например, немецкий язык в коде. То есть папе, например, ну, сам синтаксис на английском. Но вот если взять старый код, там очень много. Как бы, то есть название всех таблиц практически это немецкие аббревиатуры и название полей это тоже немецкие аббревиатуры то есть э, какой-нибудь ну я не знаю сейчас Иван может ты вспомнишь какой-нибудь хороший пример
4: вроде того <связывая> что ты имеешь да. в виду именно с точки зрения наименования по-немецки каких-то типа системных полей таблиц да? да в принципе все все что угодно
2: а это сильно отличается и... от названия немецких танков
5: ну,
4: <свят> они просто еще любят там поля делать длиной 5 символов и как-нибудь делать либо аббревиатуру, либо жестко сокращать какое-нибудь нормальное слово, типа там номер материала это M-A-T-I-N-R, Ну, то есть...
1: Материал no. <свят> номер. Да, да, да. Не, и,
4: и часто они сокращают это с
1: немецкого языка. Да, да, да. ММСД-таблицы, они... Все это сокращение с немецкого языка. То есть какая-нибудь там fallback, фаубак. это... Ну, я точно не помню, как это расшифровывается, честно говоря. Что-то вроде... Не помню что-то там обычно что-то там коп что-то там позицион это mm -hmm. когда таблица заголовок как бы сущности и позиция как например какие-нибудь э, sales order как это по-русски будет как заказ клиента да заказ ну, клиента там это именно все аббревиатуры с немецкого языка но сам код в целом, и если не брать какие-то комментарии, опять же, на немецком старом коде, все на английском. Плюс в какой-то момент времени исторически э -э, немецкая рас рас скажем так, разработка в Германии сменилась на разработку в, в странах, где официальные языки это английский и, и э хинди. Вот. И поэтому... <throat> язык, как бы, комментариев, наименований, все прочее тоже перешел на английский. И вот сколько ж у нас таких стран, в которых официальные языки
2: английский
1: При этом вот недавно, ну как недавно, наверное, в 2013 году был. Когда появился SFO?
4: Иван, может, ты знаешь SFO... Слушай, наверное, лет 5 назад.
1: Хотя Мне может, кажется, в 2015 году будет. он появился. Потому быть, что может. я к сертификации готовился, что-то такое было. В общем, SAP сделал? Про... сделал свою базу данных, которая называется SAP HANA. Это база, с поколоночным... база с поколоночным хранением данных, которая в оперативной памяти еще ими прирудит. И они решили выдавить Oracle с, с своего рынка, потому что обычно SAP становится поверх Оракловой э, БД. То есть там можно много разных, но обычно, я по крайней мере сейчас встречался, это Оракловая база. Я не помню, как она там называется. И в какой-то момент SAP, видимо, решил, что хватит это терпеть, и они выкатили свою базу, которая в целом неплохая, но она жутко требовательная к железу. Да, неприличие. И в целом Ну. Я не знаю, чем она так. но ну, она, наверное, очень хороша. Но я не почувствую что она.
4: просто как бы calculation in memory и все.
1: хорошо сдать да. Тем, что. Тем, что, как бы, вы себе берете компы с очень жесткой оперативой, и по большому счету. База, всякие сборку данных, расчет делает в оперативной памяти, что по многим, Сервака, по многим фронтам да, Сервака, по многим фронтам ускоряет значительно работу с данными, особенно их там чтение. Вот. Я не знаю, как там именно вот эти вот, что там конкретно в каком количестве в какой момент загружается в память. Я не изучал никогда архитектуру хана. не знаю, есть ли это в открытом доступе. Но вообще такая архитектура считается довольно неплохой, когда вот нужно какие-то такие с -с 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 чтения делать с обработкой и прочим. То есть она, по идее, большой может большой чанг индекса загрузить или большой чанг там, B3 какого-нибудь, диск на B3 вообще используется. И да. с ним работать в оперативе без подкачки с диска, что очень быстро.
4: Ну, Там же вот и основная идея то, что они перешли на, кол... на поколоночное хранение, что объемы самой таблицы из БД она сократилась в несколько раз, ну, потому что только да, уникальные ключи пар. из каждого столбца хранятся. И да. это как раз и позволило им в оперативке все держать как бы и быстро, быстро, короче, разворачивать
1: и считать. Я Но... это начал, Что вот в какой-то момент они, когда перешли на вот это БД, они еще переписали весь стандарт. С новым подходом. И вот там-то уж все совсем по-английски. А что в этом плане в один А до
3: этого сейчас ты говорил про немецкий это где? На уровне языка или на уровне как бы данных? Ну, то есть, на уровне,
1: -то... на уровне комментов и названий переменных.
5: Mm
3: -hmm. То есть сам
1: синтаксис изначально на английском, а, но при этом в старом коде там очень много можно найти именно чисто там названия перемен, переменных на немецком название э, там ну всего прочего на немецком если с русским языком еще э, некоторых людей останавливает от э, греха так сказать то что нужно транслитом писать и это выглядит отстойно то на немецком транслитом писать не нужно это сразу латиница вот, это сразу
2: выглядит отстойно
1: это...
4: И, кстати, да. знаешь еще, что, ли я хотел сказать, ну, чтобы у парней было больше, более полное представление о сейчас о сапе. А, на самом-то деле, последние а, несколько лет сап ушел практически полностью в браузер, ну, то есть с точки зрения фронтов, то есть это JS с, с фреймворком со своим. Вот. И как бы вот этот вот хана как бэк для этого всего, то есть... Если раньше вся разработка там в ГУИ происходила, да, в специальном, ну, насколько я знаю, в 1С тоже же ГУИ свое для yeah, обработки. Вот. Да, да, да. Ну вот в то же самое раньше было, то есть десктопный ГУИ, вот, и все. Это пошел разрабатывать на АБАПе, то сейчас, как бы в Европе, как я понимаю, в движение в сторону, во-первых, облачного этого всего, то есть SAP начал предоставлять как сервис. Насколько я помню. Либо Битрикс, либо кто-то у 1С тоже делают чистое облако, да, как свой mm -hmm. сервис, то есть они не ставят его. У нас
2: есть да, 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 да. Mm. Uh -huh.
4: Ну и, собственно, просто все это перешло дело в то направление, что ты можешь либо через Eclipse разрабатывать, либо можешь, там если какие-то части у тебя стоят на application сервере через GUI, это стандартное, вот. либо же сейчас часть разработки даже на Абапе переехала тоже в облако. Вот, поэтому все очень-то динамично. Да? да. да. Блин, что... Что ну ты по просто поводу... рассказыв... рассказываешь, что, что это да давно было.
1: Ну, это было недавно. Что по поводу русского языка в итоге? Вот Многие, многие интересуются про то, как, как оно вообще с русским языком. У всех есть русский класс как
3: бы я вот даже не знаю, почему все так на это, у всех такой пунктик на этом, да, вот прям что русский и все, значит, не знаю, все по-другому пошло. Ну вот другой язык, так же как американцы, что они тоже над собой смеются, что они разрабатывают там на джаве, на коде на английском. Вот, если так сказать, как введение вообще. Почему, наверное, почему-то пошло? Потому что, вот опять же, с этой бухгалтерши, чтобы могла зайти и тут же знакомым своим русском все написать. Конечно, это совершенно да, не взлетело, но с, вот, с русским так и осталось. Где еще вот, плюс именно вот, когда это предметный язык? Ты вот пишешь предметную область описываешь. Ты вот перед собой тебе пришел заказчик говорит: мне нужно там посчитать свободный остаток товаров на сладах. Все, вот он сказал это название, ты можешь тут же его вбить как объект в своей базе, в своей конфигурации, то есть приложение, и с ним оперировать. А не придумывать и потом, как это будет по-английски, либо это транслитом писать, это вообще, либо по-английски никто не поймет. А именно на каком языке ты думаешь, на том тут же и пишешь. Где, то есть, в чем реально именно вот с точки зрения лингвистики, так сказать, это плохо и русский язык. Да, русский язык в нем куча падежей, куча родов, то есть не куча, но есть рода. То есть, у нас, например, мы пишем там новые таблицы значений. То есть, да, выглядит как-то тупо. Ну, мы к этому привыкли. То есть знаем, что новое это просто ключевое слово. Ну, оно, оно единственное. То есть новое такого нету. Да. Что хотел еще сказать по поводу русского. Ну да, еще длинные слова. Да. Русский, он такой довольно, как mm -hmm. сказать, длиннословный язык. Поэтому, да, и когда видишь код на русском, он такой, ух, разлапистый какой-то вообще. Как рад... ну, больше, больше, чем на джаве. В там английские слова обычно да, какие-то короткие, mm -hmm. вот, yeah. на английском. да. Но без
1: души. Угу. А 1S? русский,
3: да, как будто вот мыслью по древу так разошелся, поэму пишешь. Вот. Поэтому... хок. Вот так вот, да. Да, не хок, Это скорее, да, как то да, именно русская былина, да.
1: Кстати говоря, в защиту 1С хочется сказать, что это не единственный а может, и не защиту, не знаю. Не единственный язык на русском язык программирования с русскоязычным синтаксисом. Потому что есть, например, замечательный турбо бухгалтер. Где тоже синтаксис на русском и тоже есть синтаксис на английском, но yeah. там единственная документация в документации описан только синтаксис на русском. Uh
5: -huh.
3: Да, в 1С некоторые не знают. Здесь все ключевые слова, операторы, все есть на английском. Можно брать и писать полностью все на английском, и есть международные приложения, которые написаны полностью на английском. И там уже вот то, что я кидал там в чат ваш, не сразу люди отгадывали, особенно если в другой в этом, Camel кейс по-другому сделать и еще в. Там, это, в редакторе с красивой подсветкой. За это спасибо. Никите, как раз. Вот. <свят> да. <свят> такой Маш. <свят> Можно не отличить. ну То есть как какой-то непонятный, может, это Python, может, это Java, кто не знает, там не знаком. Ну, какой-то такой же обычный язык, как и все остальные. Вот. Поэтому это просто видимость. Сильно это не влияет. А,
1: Just... а есть конвертер кода из русского в английский? А yeah. недавно, uh -huh. недавно появилось
2: решение, причем есть решение от вендора, которое позволяет более-менее удобно переводить интерфейсную часть, вот, а есть решение сбоку, которое в том числе переводит код. Не, не просто латиницей все перебивая, да, транслитом, И а вот именно пытаясь сделать какой-то лингвистический перевод. И прям Ребят... название переменных в переводе? Да, да, название переменных, название сущностей. Вот, ребята из Одессы прям очень серьезно вкладываются, но они много работают с а, западным рынком, ну, и с, там, с Румынией, и с Турцией. Вот. 1С, да, он больше всего распространен в СНГ, и поэтому большинство решений действительно написано на русском. Вот. Но английские решения тоже есть, вот. и проблемы перевода э, кода на английский для того, чтобы западные разработчики могли его дорабатывать, это он действительно есть. Вот. Я еще хотел по, по поводу сокращений сказать, что в 1С, наоборот, принято, вот чем шире переменная, чем шире название какого-то класса, тем лучше. Самый длинный класс в 1С, который я знаю, называется процессор вывода результата компоновки данных в табличный документ. Красиво. Ну, прям У -у -у. вот так вот, без пробелов, вот title кейсом, вот так пишешь, там еще.
3: Еще вот. некоторые добавляют имени Бориса Нуралиева. Да.
4: Профессиональная шуточка нормальная.
2: Вот, я видел еще а, к вопросу немецких комментариев в коде, я видел конфигурацию, написанную на турецком языке. То есть она написана с англоязычным вариантом синтаксиса, с англоязычными ключевыми словами, но сущности написаны арабской вязью. Вот, то есть открываешь конфигурацию, открываешь список справочников, а там просто простыня вот этой вот арабики. Открываешь код, а там ну... А, IDE позволяет писать в Unicode все названия примерно, хотя есть стандарт, который говорит о том, что только по-английски или только по-русски. По там все на арабском, да, вот прям целиком. И это очень,
1: очень любопытно читать. Это мило. Я вот как раз сидел и думал, пока обсуждали, что будет, если начать... А он справа налево показывает?
4: Вот я только хотел спросить, да, читать откуда.
1: Формы перерисовываются
2: на RTL.
4: Да, вот код.
2: Вот, вот. Не знаю, у меня он открылся. Ну, я в, с русской локалью открывал редактор, uh -huh. поэтому он у меня открылся LTR. Ну, вот. Наверное, если открывать с турецкой локалью действительно там все еще и перелистнится в обратный в обратную сторону.
1: Ну, это прикольно, надо сказать. Прикольно.
0: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. А
1: вообще. Переходя к следующей теме.. Что вообще со средами разработки? В чем, в чем пишется код и что используется в работе? Mm
2: -hmm. а, начнет. Давай, давай я. Mm -hmm. Есть, ну если мы говорим про восьмерку, про все легаси вещи не разговариваем, то сейчас есть две среды разработки. Одна появилась ну, собственно, с выходом восьмерки, она является развитием решений, которые были до этого, называется конфигуратор. Все это неотделимая часть платформы, которая... Платформа сама такой довольно большой, монолит, то есть это и среда разработки, и рантайм, и стандартная библиотека. И вот это все лежит так, таким единым пакетом, который очень тяжело дербанит на какие-то составляющие. Вот. А этот конфигуратор, он собой представляет... Ну, что-то типа Visual Studio образца 2005 года, причем внешне даже местами очень похоже. А, ну, как бы я мог бы сказать, что удобно, но, скорее всего, я просто смирился с тем, как в нем работать. Вот. А, да, там есть контекстная подсказка, да, там есть естественно подсветка, там, ключевых слов операторов, там, переходы к определению, ну, все то, что должна, по идее, давать CDE, там все это дело есть, но развивается оно очень-очень медленно, и вот с момента с, с того момента, как я пришел, да, в 1С, то есть там значимых каких-то отличий, ну, не знаю, чуть лучше начала начали работать всплывашки, когда ты наводишь мышкой над теми или иными методами. Это вот главная, наверное, фичи, которая прожила за 8 лет. А вот сбоку разрабатывается такая штука, которая называется Enterprise Development Tools. Это новый, новая среда разработки на базе Eclipse. Вот. То, что она на базе эклипса, а не на базе идеи, вызывает огромное бурление в 1 с Потому что, ну, ну, как можно было взять такую платформу по, под ядро. В <свят> а, 2020. -м? Ну, начин, появилась, она появилась она. Ну, 1С является, что они, что они начали разрабатывать и смотреть где-то в районе 2015 -го года. <свят> ну, тем не менее, да, ее начали разрабатывать в начале 2015 -го года, она все еще падает. Вот. Mm -hmm. И это прям дико раздражает, то есть ты можешь открыть форму, а у тебя форма не отрисуется. Буквально вчера мне коллега присылал скриншот. Mm -hmm. а, там год назад были проблемы, что ты открываешь свойства сущности, у тебя как бы крашится целиком IDE. Там куча эксепшенов в коде. Ты там можешь взять пустую конфигурацию, импортировать ее в IDE, она у тебя не импортируется, и ты отладку не запустишь и так далее. Вот. Это такой демарш в сторону 1С, и это среды, но у меня там с ней свои счеты, так сказать. Вот. Но... А это очень сильно мешает ее распространению в народ. Потому что, казалось бы, как бы вот, новый инструмент, он крутой, там, наконец-то появилась интеграция с гитом да, там до этого 1S-Git был, но он такой, очень своеобразный. Я думаю, мы когда до Open Source дойдем, поговорим, или там до DevOps поговорим про это. Вот, и тут перспективы, и это можно показать, и это можно показать, и модель языка они там переписали, чтобы вот, это все красиво работало, но работает плохо. Вот. Я знаю, что Костя активно в последнее время тыкает ЕДТ. Наверное, у него более релевантный опыт, потому что я где-то каждые ну, не знаю, полгода или там каждый квартал запускаю вот эту ЕДТ, она у меня крашится, я ее закрываю и удаляю.
3: Да, ну, добавлю, что у меня вот как твой опыт был где-то год, до, полтора года назад, когда я ее ставил, да, э, мучился, удалял. потом И вот в какой-то момент где-то полгода назад поставил и мне прям понравилось, все нормально, работает. Может, у меня опыт, опять же, не совсем релевантный, потому что она работает еще по-разному. Маленькая, то есть если маленькое это приложение, то вероятность ошибки та, намного меньше, чем если какая-то большая типовая. Вот. Я работаю именно с ней, в основном с какими-то небольшими такими pet проджектами так сказать. И мне, в общем-то, нравится. Если ошибки есть, то они уже минимальные. То есть после этого в конфигуратор, ну, именно вот нашу старую, заходить уже не так приятно. Потому что в современный, да, хоть это не, не EDI, а Eclipse, кстати, почему, да, вообще объясняют, почему они убрали Eclipse, она очень легка для, как расширяемая, система. Вот, то есть потому что... Они же очень много с поверх накрутили, то есть, чтобы было похоже на этот наш конфигуратор, там поверх очень много этого Эклипса. Это Эклипса это уже только база осталась, так сказать. Вот, Поэтому был выбран, да, поэтому был выбран вот вроде Eclipse по этой причине, то есть идея была тяжелее. Кстати, вот, Но все равно это намного более современная идея по сравнению с нашим конфигуратором, плюс гид. Плюс все это да, модно, круто, современно. Вот. Но большинство программистов, да, очень к этому как сказать, эм, с опаской к этому всего относится. Поэтому подавляющая часть пока еще работает в этой нашей старой, уже сколько не знаю, 20-летней идеи. Вот
2: огромные системные требования. Ну,
5: да.
3: Вот,
2: это прям очень большая беда. А, в 1С большинство типовых конфигураций, ну, вот этих типовых решений, имеют огромную кодовую базу. Если взять 1С ERP, то это, наверное, как раз вот можно будет сравнивать с ERP. это 10 миллионов строк кода. Все это порядка 20 тысяч файлов с кодом и порядка 40 тысяч файлов XML, в которых написано метадата, форму может быть даже больше, чем 40 тысяч. То есть просто дохрена, чего нужно обрабатывать в UDE. И, естественно, памяти на все это добро нужно очень много. Все раньше ERP в EDT меньше, чем на 16 гигабайтах просто не открывалось. Который вот нужно было выделить uh -huh. эклипсу для того, чтобы хоть как-то можно было в ней работать. Сейчас это да. немножечко тюнет с течением времени.
3: Ну, вот 12, у
2: меня
3: 12 работает нормально сейчас, на небольших. Спокойно. Небольших. Нет, запускал я торговлю, то есть довольно нормальная, типовая. Все-таки, ну ничего, подумала вначале, потом заработала. Так что стало
1: чуть получше,
3: в общем.
1: Давайте расскажу тогда, как это сайт. Изначально э, ну в вот, версии SAP R3 был встроенный редактор, который да, ну, довольно мало в нем было функционала. Я с ним лично особо сильно не работал, но как бы старые, старые люди помнят, так скажем, где по большому счету был только ну, как бы, э, номера строк. И сам код без подсветки, по-моему, без всего.
2: У вас есть номера строк в IDE.
1: Да, но это как бы была IDE встроенная в встроенная в Sav. Потом появился, потом, ну я не знаю тоже в каком году, появился новый редактор кода и такая большая транзакция для работы с ним где уже есть подсветка, где есть всякие там классные штуки вроде контекстных меню всплывающих, удобные там переходы э, по, по коду, навигации все такое. И до сих пор это используется активно. Он называется, Сам редактор, я не помню, как называется. Новый редактор, наверное, как-то так. А вот... Э... Ну, он так и называется, новый редактор. Да. А как бы программа для работы... Надо здесь пояснить, что в SAP как бы внутри системы, внутри SAP ERP, точнее, внутри SAP ECC, как платформы программы, к ним можно назначить как бы короткий код доступа, который называется транзакция. И, грубо говоря, по этому коду можно их открывать. И вот у все, что касается разработки, начинается на SE, по-моему, и вот этот называется SE80. Это как бы основная та транзакция, с которой оба разработчик начинает знакомство с миром SAP, грубо говоря. И там как бы такой колоссальный тул, в котором все для разработки есть, в частности, и редактор, который в целом очень хороший, но довольно медленный, если сравнивать, если сравнивать с чем-то другим. Потому что когда я только с ним работал, мне, в принципе, не возникало особой особого раздражения, что там какой-нибудь drill down э, занимает там секунды или несколько секунд, организм к этому привык. Вот. Но потом, когда вот появился, появилась новая версия системы, предыдущая называлась R3, то есть там было несколько версий R1, по-моему, которая была то ли под DOS, то ли под IBM да -да -да. системы, потом было R2 который, я не знаю, Иначе. было под что. А потом появился R3, который вот классический саб под винду. Ну, точнее, да, ну, вообще подо Linux, все. Винду. Ну, под, под Linux и винду у него его э -э гуй. Yeah. А, ну, в принципе, сервер тоже под Linux, и под виндой можно крутить, но обычно все-таки идут по пути здравого смысла и под Linuxом запускают. Вот. И... Потом SAP выпустил SAP s Это новое поколение, которое вот построено поверх SAP хана Ну, обычно там можно, как бы, квази можно его запускать поверх других БД, но в значительно урезанном функционале в плане работы с данными. И переписал тоже в стандартный код и отсыпал новых технологий. И в этот момент произошла миграция на Eclipse. И также в Eclipse есть, ну, наверное, по тем же причинам, что его легко расширять. И, наверное, на момент, когда это начали делать, VS Code еще был сыренький, скорее всего. Или просто у людей, которые это делали, был опыт в написании плагинов для Eclipse. И для Eclipse существует плагин ABAP Development Tools, ADT, который с SAP через сеть взаимодействует. И, соответственно, все открывается красиво в Eclipse. И он по сети ходит в SAP с тем, чтобы что-то там... То есть не нужно непосредственно загружать, по-моему, куда-то там в память всякие метаданные САПа. Он просто по сети с ним взаимодействует в плане разработки. И вот Eclipse реально очень быстрый, очень классный после вот этого SE-80. Но тоже люди... Как бы произошел картофельный бунт практически. И... Люди очень сильно не хотели переходить, и, наверное, сейчас тоже до сих пор не хотят, потому что значительно отличается экспириенс, и нужно реально переучиваться. И это переуч... переучивание там ну, месяц занимает, как минимум. То есть, если система построена... В SAP, опять же, отсыпали технологию, которая называется CDS, а именно... Я забыл, что SEB означает. Ты не помнишь? Mm, это хороший вопрос. Контент? Yeah. Что-то там... Блин, я забыл. Можешь быстро Никогда загуглить сабсидес, пока, пока я говорю? Core Data, Services. Core Data Services. Да, то есть это по большому счету моделирование данных перенесли с уровня программы на уровень BD, и она таким деревом Database View описывается. И это датабейс view sap как бы тоже сделал определенную надстройку, большую над классическими view в которых там куча всяких э, аннотаций, которые всякое умеет Вплоть до того, чтобы сгенерить вот этот сервис, сгенерить э, там специальную логику для изменения, то есть по большому счету такой CQRS, где за чтение отвечает э, вот эти view а за запись данных отвечает там набор сгенерированных классов, внутри которых нужно логику изменения данных написать. И э, это все приурочено было к переходу на Eclipse. Сейчас пытаются перейти на, наверное, пытаются, я не знаю, насколько пытаются, на облачный VS-код, который называется... Как он называется? Иван, как он называется?
4: Ну там просто расширение для ABAP на VS-коде.
1: Ну, то есть, Или да. Или ты ну...
4: имеешь в виду. Не, про вот в виду вот Абаб -клауд.
1: Про Ab ну. И про вот этот вот облачный. облачный DE, я про забыл, как он в сапе называется. Который по Которая факту. Это новое об... вышло. Да, который облачный войск-код, оно там какое-то студио. Что-то студио. Ну, там вот. Есть, И...
2: Тея, есть Монако. Сейчас. Кто только не делает
1: этих облачных войс-кодов. Монако, это да, это, по-моему. Но это вот сам, сам редактор. Te, 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 это Eclipse в виде ВС-кода. Да, короче, вот сделали тоже, сам сделал свой облачный редактор, и этот редактор, он пока только для разработки, на... разработки фронта на JavaScript, к чему мы дойдем еще. А, Абаб, по-моему, туда еще не приехал. Абаб все еще в Eclipse, но скоро, наверное, Абаб приедет полноценно ну, и... Хотели, в... Да. И в VS Code, потому что сейчас есть комьюнити driven плагин, по-моему, для VS Code. Но, по-моему, ну я не пробовал, честно говоря, я только подсветку пробовал в нем, а так и не пробовал разрабатывать. По-моему, для того, чтобы в нем полноценно разрабатывать, еще далеко.
4: Ну, очень далеко, я бы очень, сказал. Очень Там... далеко,
1: да. да. она ничего -то... не
4: запустишь толком, ничего, если ты только не переходить на именно систему с юнит-тестами как бы и со всем остальным. Да. Ну, есть... вообще там, да, есть движение в эту сторону.
1: В сапе, к сожалению, очень большой вендор-лог и очень сложно что-то сделать своими силами, если, как бы, SAP это в той или иной мере не делает. То есть нет каких-то... Да, нет... Каких-то простых путей делать инструменты просто удобными своими силами, потому что такой нет возможности. потихоньку потихоньку, маленькими шажками. Сап к этому идет. Но пока это такие лилипутские шаги в мире гигантов. Так бы я это назвал.
2: А, в 1 какое-то время ходил термин pain-driven development.
4: Сам бизнес application студия она называется.
1: Да. Точно.
0: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: А, кстати, раз мы заговорили про такую тему, которую никак нельзя опускать, про конфигурацию. Что вообще такое конфигурация? И да, что
4: она вообще из себя представляет?
1: Потому что к нам недавно заходил человек и спрашивал про конфигурации, и да, мы, да, да. будучи людьми воспитанными в рамках SAP, да, мы вот так что мы не это? Боремся, что это такое.
2: А, я думал, послали на немецком сразу. Нет,
1: мы вежливы. Ну, некоторые. Костя? Немецкие стикеры отправляли.
2: А, Костя не слышно.
4: Костя? Да. Вообще не слышно. Ну, Никита, тебе тогда рассказывает про конфигурацию.
2: Конфигурация — это, с точки зрения того, что это такое по себе, это код, который пишет, ну, то есть код самого тиражного решения, да, в котором именно бизнес-логика сосредоточена. Uh -huh. Это формы, это описание метаданных, ну, сущностей, да, ну, там, плюс вот эти там кронжобы, uh -huh. плюс вся вот эта сервисная штука. Отличное слово «метаданные». Да, метаданные. Вот в 1С слово «метаданные», оно прям как корневое понятие, к нему можно очень много чего при этом сверху присылку купить. То есть вообще конфигурация это метаданные плюс код плюс формы, вот, если так посмотреть. Представить ее можно в виде нескольких видов. Долгое время ее можно было увидеть только в виде бинаря с расширением .cf вот. Для маленьких конфигураций этот бинарь может занимать пару мегабайт, для больших конфигураций этот бинарь может занимать там, до полутора гигабайт, в зависимости от того, что там с, с настройками поддержки, конфигурации от вендора и вот этого всего дела. А, потом некоторое время назад, лет, наверное, 10, появилась возможность выгрузить из конфигурации тексты модулей. Вот, то есть общих модулей, форм и документов-справочников, но не все. Вот, я не знаю, почему не все, но почему-то вот изначально было можно только ограниченное количество объектов выгружать. И уже в а, 83 нет, не 8.3.7, еще, еще в конце 8.2 появилась возможность выгрузить конфигурацию целиком в виде текстовых файлов и xml -ек. Ну, там плюс еще несколько ну, дополнительных форматов файлов, но ну, не суть. И вот это вот как раз-таки те десятки тысяч файлов, в которых каждая форма, каждая сущность разбивается на там, несколько типов модулей, и несколько, там опять-таки, метаданных, которые связаны с этой сущностью. И вот они вот так вот лежат. И если вернуться к EDT, то есть... Одно из главных отличий от конфигуратора, конфигуратор работает с вот этим бинарем в оперативной памяти, и который сохраняется прям бинарем в BD, что самое прекрасное. Вот. И потом в рентайме там очень хитро разбирается на клиенте. Да-да-да, очень, очень прекрасный размер глаз сейчас у наших заповских слушателей.
4: Очень-очень сурово.
2: Да, то вот EDT, оно как раз-таки работает на исходниках, и вот поэтому там получается легко прикрутить гид, и, соответственно, почему нужно строить всю вот эту модель в памяти, потому что ее больше нет в памяти в скомпилированном виде вот этого огромного бинаря. Меня
5: слышно?
3: Да. Слышно
4: меня сейчас?
3: Да, Ты, Никита, скромно промолчал про VS код и про DNS в VS коде благодаря кому это
2: есть. А, ну, вот мы там до open source а дойдем, наверное. Ну, или до если группы.
3: дойдем,
1: хорошо, да. То там и пишем. Скажем, то есть. Давайте мы данные ну, конфигурации вообще используется их выгрузка. Mm, ну, Что-то Big вот это вот выгрузка, что вы с ней делается.
2: А, ну, как минимум, если ты хочешь обновить какую-то другую BD накатить на нее новую версию программного решения, тебе нужен этот файл конфигурации, потому что тебе нужно зайти в конфигуратор, подцепленный к этой БД. у нее же там есть своя конфигурация, тебе нужно туда задеплоить новый код. Ты открываешь конфигуратор, тыкаешь кнопочку сравнения и у тебя появляются два огромных дерева, в которых ты выполняешь мерж этого добра. Вот. А если все хорошо, то мерж большинства вещей можно сделать автоматически. То есть там просто весь новый код, если он ни с чем не конфликтует, переносится. Вот. А если у тебя разработка велась параллельно, это прям бич 1С, когда заходят и на, прям, прям на проде начинают хад-фиксить в коде прикладного решения какие-то вещи. У нас же можно код везде менять, да? Вот, поэтому часто конфигурация, которая лежит у разработчиков где-то в дэве, да, там в системе хранения версии 1С, вот, и та конфигурация, которая лежит на проде, они уже раз вот. Причем, когда горячая Ой. пора, <смех> да, когда горячая пора, там какая-нибудь там регламентированная отчетность бухгалтерская, или вот я там с вузами работаю очень много, то есть у нас там приемная комиссия летом, когда там каждый день приложение обновляется там по 20-30 по раз, вот. вот этот мерш может тоже доставлять <смех> определенные <смех> впечатления. Вот. А, а так э, конфигурация нужна разрабам, опять-таки, для того, чтобы дорабатывать ее, да, и что-то с ней делать. Плюс э, поверх конфигурации, либо поверх исходников конфигурации, ну, как угу. раз накручиваются вот все вот эти тесты, стат-анализ, э, ну и там что еще можно сделать на, на фазе билд-тест, да, вот если мы говорим про DevOps. Угу. Но в целом, как бы конфигурация это э, как, бы, типа, как бы контейнер приложения, но без данных. То есть вот именно код.
3: Сам, который... ну, да, это как исходник приложения, только не в виде отдельных файлов. То есть, да, когда я дорабатываю конфигурацию, то мне кидают CF, я что-то делаю, возвращаю CF, они накатывают, у них обновленное получается приложение на, на, на их базе. Ого.
4: То есть они а получаются вот эти... полностью исходники, эти отдают вам, и да. вы себя да. Интересно. Вольно. А То есть на, да. на локале, либо... Ой, извини, извини, Илья, Я <с> да, не... Разворачивается на, на локальной машине это или как, как вообще вот эта конфигурация у вас для того, чтобы ее доработать? Как это есть.
2: Несколько режимов работы. Это, грубо говоря, клиент серверный режим, когда у тебя uh -huh. есть полноценная СУБД. Это MSSQL, Oracle, Postgres или IBM DB2. Uh -huh. Ни одного решения на IBM DB2 ни разу в жизни не видел. Oracle используется катастрофически мало. Специалисты, которые умеют с ним работать на рынке, прям по пальцам пересчитать. Вот. Большинство MSSQL и сейчас очень активно растет Postgres. А, и второй вариант — это файловый. Это что-то типа древнего форка от MS -SQL Express, вот, uh -huh. который очень был сильно допилен внутри 1S, причем я не знаю, каким образом они умудрились это сделать, потому что экспресс ходники вроде закрыты, вот, но это очень, очень похож на некоторых мест. Но, тем не менее, это отдельная файловая BD, причем в прямом смысле файловая — это один файл в которой идет запись. И, соответственно, разработчик, вот у него чаще всего, у разработчика есть вот эта файловая БД э, в которую вот, он накатывает новую конфигурацию, что-то в ней делает, в ней же тестирует, вот, а потом, когда нужно это дело отправить там, на прод то либо помещать ну, точнее, другим разработчикам чаще всего все-таки система контроля версии что-то помещается, но, опять-таки, угу. очень сильно зависит Москва, регионы и вот это вот все. Ну, вот. Либо сохраняется CF, да, передается по почте.
1: Вот Москва, регионы. Mm -hmm. в, чем, в чем зависит Москва и регион? Um, Костя?
3: Вот так прям сразу, да, делил Москва, -регион, прям, так, да, Москва регионы. Прям, да, регионы. Раз,
1: Разные контрольверсы используют. Прям в
3: пещерах там сидят, да. В Москве там
1: такие,
3: в этих пиджачках. Тут скорее от размера фирмы зависит, я думаю. То есть от серьезности их бизнеса. Везде, в больших фирмах, да, есть и это. Контроль версии, хоть какой-то, хоть денессовский, то есть, наверное, об этом потом мы поговорим, не знаю, старый, но все равно там именно контроль есть, именно кода всего, и история изменений. А mm -hmm. так, в маленьких фирмах, когда один программист, да, конечно, там ничего нету -то, Поэтому просто кидается CF-ник, накатывается сверху и все, без всяких там контролей И на проде тут же, все, потому что только один прод и есть, там больше ничего и нету Кидается, переписывается, то есть все в, на лету вот. в, в лучшем случае
2: на проде прям разработка идет
3: да, и разработка, и отладка там, все на проде, а ну не пошло, сейчас быстренько переделаем, там все слетелось, ну сейчас там переделаем. С другой стороны,
1: мне кажется, это тот как бы time to market, который мы потеряли. То есть, когда можно просто писать код, и он сразу же начинает приносить бизнес да, value, ну, да. а не через полгода или год, и там серию тестирований разных уровней и прочего. Вот это,
3: это просто так сказал, или реальные цифры?
1: Просто реально. Да, по-моему, реально все.
4: у нас все
3: очень быстро происходит. То есть, да, через день уже ты можешь увидеть свой код, даже на большой фирме, ты сможешь увидеть свой код работающий, приносящий пользу. Ну или все или все
1: порушивший. Сапи такой тоже, по времени обычно. Дайте я секундочку. В SAP тоже такое бывает, когда ты можешь через день увидеть свой код э, на пройде, но обычно это признак того, что пора из этой компании уходить.
2: Тут, наверное, есть разница в изначальной направленности 1С на малый и средний бизнес, а САПа на большой бизнес, на интерпресс-решение, на интерпресс компания Когда мы говорим про большую компанию, это отдел разработки, отдел КУИ, там потом какие-нибудь еще там, аналитики проверяют, что все это хорошо и действительно соответствует ТЗ, которая весит полтора килограмма лежит где-нибудь в сейфе. Вот. В 1С чаще всего... Почему я... Почему я говорю про Москву и регионы? Я... Нормально отношусь к региону, Вопрос в бизнесе. Большинство крупных заказчиков, у которых выстроены процессы разработки, у которых крупные решения, они сосредоточены в крупных городах. Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск. Ну, то есть вот буквально по пальцам можно пересчитать. А абсолютное большинство, я... Ну, ну, я пальцем в небо могу сказать, что 90 или там 85% внедрения 1С — это мальчики, которые приходят к бабе Клаше, приносят новую версию конфигурации, одну кнопочку и обновляют, и максимум, что делают — это дописывают печатные формы. Вот, это... Ну, это. Нет. Нет, это не круто. Вот это, это наша реальность, мы как бы с этим привыкли. И, то есть сами один они тоже бывают очень разные. То есть кто-то работает, знаешь, даже больше, наверное, имеет смысл называть это сервис-инженерами, чем разработчиками. Mm -hmm. вот. А кто-то действительно там сидит там, в командах разработки с четко распределенными ролями, с регламентами, со всей вот этой вот фигней. А... Я хотел по поводу системы контроля версии сказать. Мы же сейчас про среду разработки вроде как говорим, да, поэтому можно пару слов добавить. В 1С, которая очень любят вот эту вот политику X3, которая есть у Microsoft, да, о том, что исследуй, включись и потом уничтожь. Вот Она в 1С работает примерно так же. То есть 1С долго-долго-долго смотрит на то, что происходит вокруг, потом разрабатывает аналог, того, что происходит вокруг, а потом старательно делает вид, что вокруг ничего не существует. Вот. И так получилась систем... стратегия. Да, так получилась система контроля версии. Они разработали собственную проприетарную, э, централизованную систему контроля версий, в которую помещаются вот эти вот бинарные CF mm -hmm. Вот, Естественно, внутри они там как-то более менее э, раскидываются на компоненты, потому что CF все-таки контейнер, внутри него там 10 mm -hmm. то Структуры. структура, вот, но а, с этой системой контроля версии работает абсолютное большинство разработчиков одинестных, которые, ну, работают с системой контроля версии, опять-таки, вот очень много людей, которым она просто не нужна, вот, и там, да, знаю даже, что есть команды, которые, там, 3-5 человек в команде, оказалось а, бы, как, как не версионировать свой код и как не ломаться, вот тоже могут uh -huh. не... Вот. А, либо же те, кто, грубо говоря, попродвинутее, те, кто постепенно пытаются переходить на EDT, вот они а, уже начинают использовать Git, То есть, либо руками выгружая файлы в исходники из конфигуратора, либо вот уже работая в EDT. Такие дела.
4: У Где-то
1: подсмотрели. Здесь нам okay. нужно сказать про то, как происходит, как это работает в САПе. То есть в САПе есть исторически тоже своя система контроля версий, которая называется Transport Management System. Она тоже централизованная. И там, по большому счету, не то чтобы... Не могу сказать, что это именно... Но это контроль версии, да. Ну, да там, в общем, реализовано это. так, что вот те сущности, которые существуют в коде, в коде, как бы, то есть это либо сущности, именно какие-то классы, процедуры, либо это сущности, которые как они называются, которые находятся в базе данных, то есть это именно D, как, это? как в SQL называется именно часть описания данных, я забыл. Да, да, да. Вот это... Да. Вот это все приносится транспортными запросами, то есть создается запрос, За сначала нужно создать запрос, и потом как бы изменения присоединяются к этому запросу. То есть это изменения в модели данных в BD, это изменения в коде, это еще там всякие штуки, и они, грубо говоря, уже переносятся между системами. Вот. Также есть отдельный запрос на кастомайзинг, в который вносятся изменения в конфигурации, то есть настройки системы. Э -э и там еще какой-то вид запросов есть, я не помню. И вот это так. Сейчас САП пытается внедрить гид. Ну, по причине того, что как-то оказалось, что вся разработка в мире стала завязана на гид. В частности, это все пайплайны. Это, ну, вообще все. А, а как-то САП не алло. И вот сейчас САП потихонечку пытает, пытается внедрить вот это все гид. Выкатил такой, так называемый, GCTs, но пока еще, по-моему, никто его особо не пощупал. И вероятность, что сходу это заработает хорошо крайне мала. Вот. Поэтому вот так ждем и надеемся на лучшее. Пользуемся что есть. Ну да,
4: только вместе с ГИТом еще придется делать культуру написания тестов. Иначе никуда эта штука... Ну, во-первых,
1: культурно написание теста, а во-вторых, без, без гитара это тоже довольно тяжело сделать. То есть можно настроить, грубо говоря, чтобы юнит-тесты там исполнялись при переносе запроса в тест в тестовую систему, например. Но это угу. тоже ну, не тривиальная вещь. Не так, чтобы в конфиге там... в, в не, -конфиге. на самом деле
4: это просто сделать. Ну, Сейчас уже просто.
1: Может быть, может быть. На тот момент, когда я в этом разбирался, там было сложно, угу. надо было это делать через... Вот этот Solution Manager, короче, не особо прикольно.
0: NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: А я предлагаю двигаться к следующей теме, обсудить: а вообще, нужно ли разработчику знать предмет, предметную область в 1С и SAP соответственно. То есть э, нужно ли быть хорошим разработчиком? Или нужно в первую очередь быть хорошим, там. Об, ну грубо говоря, 1С-человеком или САП-человеком, вот так это назовем. Что скажете?
3: Угу. Так, сложный вопрос, потому что, да, очень разные бывают 1 и направления. Вот если так меня спросили бы, нужно ли 1 с просто знать. Наверное, я сказал бы да. Среднестатистическому 1 нужно, потому что они работают... В типовых конфигурациях они должны знать бухгалтерский учет, если это бухгалтерия, там, складской учет, если торговля, склад такие, автоматизируют такие вещи. Однако я вот, например, такой человек, который бухгалтерию вообще не переношу, то есть торговлю, склад знаю, ну, так более-менее, то есть ни одно типовую именно типовое решение, я бы не сказал, что я в нем какой-то там гуру, мастер, так довольно средненько, но я нахожу себе задачи, в принципе, мне нравится, чем я занимаюсь и в общем-то, можно сказать. Ну, нашел свою нишу. Необычную. Там интеграции, какие-то вот нестандартные решения. Там отдельные с нуля написанные решения для нетиповых случаев. Вот. И живу нормально. То есть я такой как бы программист на общем языке, но положенный в тело одиночника, если так грубо. И такие, в принципе, люди есть, и, наверное, в последнее время таких людей стало больше, потому что одиночка как никак развивается, захватывает новые рынки, новые сферы, и функционал у нее разрастает. И можно писать на 1С даже такие не типовые как там, бухгалтерия вещи. Конечно, это тогда бывает, как из пушки по воробьям, или как, не знаю, на тракторе, или на Ламборджини, не знаю, с чем 1С, скорее, с трактором, да. Как на тракторе разъезжать там, по центральным улицам, но или к Ламборджини по полю, но... но можно, в общем. Поэтому мое мнение вот таково. Что скажет
2: Никита? Я, наверное, в очередной раз скажу про диверсификацию. В 1 очень много специалистов, которые называются «внедренцы». То есть это такой универсальный солдат, которого еще некоторые называют кентаврами, потому что это наполовину программист, наполовину 1Сник. Вот. Или там наполовину консультант, который и код пишет, и хатфиксики, наоборот, раскатывает, и пользователи консу консультирует, и обучение проводят. И таких людей действительно очень много. Но опять-таки в силу изначальной направленности 1С на более мелкий бизнес. А, и Этим людям, конечно же, прикладную предметную область знать надо, потому что они, ну, по сути, если не, не будут ничего этого уметь, то они останутся без работы. Вот. А помимо внедривенцев, которых очень много, также есть и уже команды разработки, причем... Есть проектные команды разработки, которые приходят к какому-то заказчику, делают ему решение, грубо говоря, подключили, там, дорабатывают какую-то имеющуюся типовую конфигурацию, или, там, отраслевую, либо разрабатывают какое-то новое решение. Вот. Либо есть э, команды, которые разрабатывают сами. Вот эти отраслевые проектные решения, то есть они с заказчиком могут вообще никогда не общаться. И там обычно рядом с одинестником есть человек, который называется консультант или аналитик. Вот он уже хорошо знает предметную область, он уже может э, передать э, все хотелки заказчика в, как, в каком-то структурированном виде. Это очень сложная задача. Я, я думаю у вас также, но мы прям от этого очень страдаем, то что заказчик часто не знает чего он хочет. Вот. И там программист уже в принципе может общаться только с аналитиком и ему этого может хватать. Но когда к тебе приходит аналитика и говорит, там, хе вот у меня там задачка по бюджетированию, нужно там взять и там, посчитать какую-нибудь определенную статью бюджета, она там считается так-то, так-то, так-то. Если ты будешь сидеть вот так вот, хлопать глазами и не понимать, что происходит, то к тебе скоро перестанут приходить. То есть, разбираться надо, а, и это создает перекос. А, причем не только в сознаниях одинэстников, но и в сознаниях программистов на других языках о том, что одинэстники в первую очередь предметники, а потом уже программисты. Вот. Да, так и есть, и в 1С очень много низкоквалифицированных специалистов, которые больше предметники, чем программисты. Много там набирается там, стажеров с, абсолютно без какого-то опыта в профессиональной разработке. Я так в 1 пришел буквально с улицы. Вот. Никогда профессионально не писал на языках программирования, дома сидел с учителем по Дельфи, вот потом пришел на работу, меня взяли с, с нуля. Вот. Так что, да, 1Сникам предметную область знать надо. Просто кому-то больше, кому-то можно меньше.
1: А есть ли такая проблема, что люди э, не, не очень понимают как бы, лучшие практики именно программирования или какие-то подходы программирования, как инженерные науки, скажем так, инженерные отрасли, из-за этого возникают какие-то проблемы? Или проблем не особо с этим?
3: Есть. есть. Да, очень больной. Опять же, как правильно сказал Никита, это может быть бывший экономист, допустим, бухгалтер, даже иногда есть такие люди, которые идут в 1С, да, работают в 1С постоянно, о, вроде зарплаты у них побольше, у этих программистов в 1С никак, попробую я. Да, посмотрел там, печатную форму легко сделать, что-то там написать, о, получается, я буду программистом. И потом начинает этот говнокод появляется. Так сказать, которые совершенно да видно, что нету людей да. как бы, бэкграунда этого алгорит, алгори, ал, знания алгоритма, знания структур данных, знания практик программирования и так далее. С этим, да, из-за низкого порога вхождения. 1С-ников часто называют, да, вот недопрограммистами, наверное, вот это вот, да, самое справедливое вот, из-за этого низкого порога вхождения.
1: Здесь надо сказать, что в принципе здесь SAP 1С в плане разработки полностью пересекаются. Вот. Разве что Абаперов, наверное, не называют недопрограммистами, потому что мало кто знает, что такое Абап. Но на самом деле это часто, ну как бы эта проблема, наверное, в меньшей степени выражена, потому что обычно об опрос... сап внедрение это крупный, очень крупный бизнес, и редко когда это делает один человек, обычно это B2B. То есть это какая-то компания, которая занимается консалтингом, внедряет там, на протяжении нескольких лет систему управления в какую-то крупную контору, либо сама контора внутри себя внедряет. То, и тоже это обычно долго и мучительно, это много людей занимается. И обычно есть разделение тоже на консультантов или разработчиков. И консультанты... Причем консультант это часто даже человек, который знает один какой-то модуль, то есть одну тему, например, там... Э Материал который, менеджмент, который, как это по-русски?
2: Управление материалами?
1: Да, да, да. Mm -hmm. Ну, в общем, это mm -hmm. всякая mm -hmm. логистика. Около логистики. Это, Ну вот, и потому что там тоже, во-первых, много процессов, во-вторых, очень много уже того, что в SAP, как это работает, и как, на это, как это положить на процессы у бизнеса, и как процессы у бизнеса переложить на то, что предоставляет SAP. И как бы это все тоже из бизнес-описания переходит в относительно техническое описание для разработчика. А разработчик уже пушится, пытается как-то это реализовать. Поэтому в SAP тоже ценятся люди, которые одновременно разработчики, и консультанты. Причем некоторые компании стараются именно таких находить. И такие люди прям супер ценятся. Ну, не супер, но сильно. И вот после них код очень тяжело поддерживать, вообще смотреть на него. Oh. А вот теперь вот эту нашу общую
2: проблему, да, низкого ну, точнее низкого порода, да, вот к к качество разработчиков помнож на то, что в 1С все-таки код конфигурации менять можно без каких-либо запретов Чит.
1: Печально.
2: Ну так, а
3: есть у вас все-таки вот именно технари, именно разрабы крутые, которые, может, не знаю, например, да. на области, но они востребованы благодаря своему бэкграунду
1: техническому? Я знаю одного человека, который очень крутой технарь, но при этом он как бы все равно разбирается в бизнесе, но скорее больше он именно, знаете, не как консультант, а как именно просто хорошо понимает бизнес-процесса конкретного заказчика. Вот. Но при этом он очень хороший разработчик и очень хороший именно с точки зрения технических скиллов. Но вот на моей памяти это один человек. А так... Ну, ц... на, сам... да.
4: на самом деле здесь я хотел дополнить то, что на Абаб в принципе приходят в основном люди с нуля, то есть редко очень происходит такое, что с какого-то другого языка люди переходят на Абаб. И э, здесь вот момент насчет бизнеса. Ну, чаще не бизнес переходит все-таки в ABAP, как мне кажется, а чаще все-таки ABAPеры переходят куда-то в сторону бизнеса. Ну, то возможно, есть... да. Ну, по Ну, то есть но... они, в основном, ну, изначально ABAPеры, они как бы устраиваются либо там тестировщиками, либо программистами, да, чтобы там познакомиться с основной системой. А потом, как бы, если ты хочешь, ну грубо говоря, быть кодером, вот, то как бы ты сидишь и просто реализовываешь все, что тебе написали в техническом задании какой-то а. консультант. Тут если хочешь, же ты как да? бы... Что
1: говоришь? Ага. Говори, говори, а потом я скажу.
4: <laughs> вот, если же ты хочешь как-то больше расти, больше зарабатывать, больше понимать, то ты начинаешь уже потихонечку вместе с консультантом а погружаться в бизнес бизнесовую часть и понимать, что нужно вообще заказчику изначально, потому что ну, часто там хотим красную кнопку, а на самом деле как бы хотели, чтобы автоматически все переносилось куда-нибудь. Mm -hmm. вот. и ну, здесь вот все зависит от самого человека. Либо он двигается вот в эту сторону, либо он просто как бы пишет код.
1: Тут хочется, кстати говоря, сказать защиту оба разработчикам да и, наверное, 1С-разработчикам тоже получится, что это не потому, что люди какие-то такие, какие-то не такие, недопрограммисты, недоинженеры, или, или они там ленивые, или еще что-то. Это просто то, что требует то что требует вот это все, то, что требует САП людей. То есть я не видел еще такого, чтобы требовали каких-то программистских знаний, чтобы они были э, нужны. Вот, или требовали там какой-то высокой архитект... понимания и умения построить архитектуру. То есть обычно это разработки, которые строятся вокруг уже существующего кода. Очень редко это когда какие-то разработки именно системные с нуля. То есть не просто там поле добавить в отчет, а что-то более сложное. Из-за этого получается, что... Человеку, чтобы развиваться карьерно, приходится больше в бизнес углубляться, нежели в практике программирования. Из-за этого довольно скудный уровень хороших практик сейчас в Абапе наблюдается, просто потому что, ну, даже если человек загорается этим и старается сам что-то делать, просто для этого мало возможностей есть.
4: Здесь, Но... на самом деле, тоже хотел дополнить, что, наверное, у вас, парни, как, как у нас в API, у вас в 1С все-таки людей привлекает и держит то, что нужно как раз бизнесом какую-то часть прорабатывать. И что, если брать там, ту же самую Java, JS и так далее, ты все равно меньше там, времени, меньше внимания тратишь на э, саму бизнесовую задачу. То есть ты больше думаешь, как это реализовать, какие там э, сервисы тебе подключить, еще что-то. И в Абапе вот я поработал там года два на Java, там, чуть больше, и я все равно пошел дальше абапить после Java именно по этой причине, что ты непосредственно коммуницируешь с бизнесом и реализовываешь э, простыми способами бизнесовую какую-то логику и автоматизируешь бизнес-процессы. Вот у вас, я понимаю, также ну, вот именно интерес, потому что, Константин, ты, по-моему, говорил, что на Java да, еще разраб... разрабатываешь. Если uh -huh. я правильно помню.
2: Я, я на Java. А, или на Java, а. Да?
4: Ну, ну, я чуть-чуть совсем. Ну, вот Но тут, больше тут как это, бы да. все-таки 1.nesk отдает больше вот этого удовольствия от разработки автоматизации бизнес-процесса, нежели как, например, на Java. Ты сидишь и реализовываешь сервисы, которые друг друга другу ходят, больше работаешь как бы на более низком уровне, скажем так.
2: А... Я не знаю, как среди моих знакомых, но лично mm -hmm. меня, конечно, радует идея того, что я вот закодил какую-то фичу, хотя на Надина сейчас очень мало пишу, mm -hmm. заходил какую-то фичу, и она вот там через неделю, например, помогла паре сотен людей делать свою задачу быстрее, лучше и качественнее. Да, это, конечно, вдохновляет, но эм, мне кажется, это с, ну, с годами как-то потупляется. То есть ты перестаешь испытывать, именно какой-то фан от того, что вот хе-хе, люди начинают mm -hmm. пользоваться твоей кнопкой, потому что ты этих это кнопок уже нужно. разработал. Да, это кому-то нужен. То есть, я сейчас сижу на проекте, который ну, тоже был написан с нуля. Вот, крупный проект, куча пользователей, там сложная нормативка. Вот, но как бы казалось бы, Хочешь сделать людям хорошо, и это, да, часто мотивирует, но вокруг столько проблем... То есть ты когда поднимаешься с уровня разработчика повыше, да, и начинаешь общаться с бизнесом, именно не с, с каким-то конкретным бухгалтером, да, у которого есть какая-то задача, mm -hmm. а вот именно стратегически, да, разго начинаешь разговаривать с что ты понимаешь о том, что у них вот в этом разделе полный швах, о том, что они хотят вот автоматизировать вот этот процесс, а тебе для этого нужно в, в твоем блоке переписать половину. И вот этот вот фан от того, что можно сделать что-то прикольное, он очень сильно притупляется тем, что ты понимаешь, сколько тебе еще работы надо накрутить сделать, чтобы mm -hmm. это поехало. Вот. А если сравнивать с Java, у меня нет опыта enterpriseной Java разработки. Я на mm -hmm. Java open-source. Вот. Соответственно, я... Теми Java-программами, которые я пишу, пользуются разработчики. Вот. Не фаново. Вот. То есть я добавил какую-то новую фичу. Ну, как раз вот я занимаюсь поддержкой 1 языка в редакторах разных. Вот он добавил новую кнопочку. Хей на нее разрабы начали нажимать. Прикольно. Наверное, это то же самое, и от языка не сильно зависит. Ну, да, соглашусь
3: с Никитой, то, что, по-моему, все-таки важнее, что тебе сам фаново, что тебе нравится, а ну все-таки когда мы делаем, мы делаем для кого-то, странно делать просто вообще кого-то в стол. И если да, опять же вот сказать про 1 единственную разработку автоматизацию, тут палка о двух концах, еще неизвестно, больше ты радости принесешь или горя, потому что, ну по крайней мере, вот само внедрение часто это очень болезненный процесс, когда ты подходишь к этим людям и говорят, да я вот здесь на бумажке делал, ну чего вы мне тут эту динеску показываете, я не хочу ничего это делать, у нас тут все построено уже, вот бумажка, я заполняю, отдаю там, ну чего вам еще нужно? Поэтому, то есть, что хотел еще сказать по поводу внедрения, и да, вот то, когда говорят, сделай кнопку и все будет хорошо бухгалтер какой-нибудь, допустим, просит не всегда это будет хорошо в большой перспективе, то есть тебе нужно опять же, влезть в типовую, поломать весь код. И хороший программист, он этот вот как раз такие, которые и скажут: да, сейчас все сделаю, делает сам за часок. И бухгалтер говорит: какой хороший программист, какой классный мальчик, я люблю его. А о правде он взял и перелопатил половину типовой конфигурации, которая перестала после этого обновляться. То есть по-настоящему на хороший программист okay. он должен сказать: подождите, я подумаю с точки зрения архитектуры что это будет. Нет, вы, наверное, хотите совсем, ну, то есть, вы не стоит этого делать. Это. Да, и хотите другого. Вот это здесь уже начинается, то есть, спор, разговор. вот на пенсию? Да. Работа проходить должна вот так, наверное, посложнее.
1: Проблема,
5: кстати.
1: В общем, да, как-то так. Часто бывает такое, что, ну, бизнес не любит тех, кто долго думает, и проще бывает сделать плохо, потом переделать еще раз плохо, да? чтобы ну, какие-то видеть.
0: Да, я даже сейчас с таким,
1: я встречался с таким, не буду называть компанию, но было такое, что грубо говоря, мне там приходили, говорили вот такую логику сделай, которая там грубо говоря основана на данных из таблицы, и типа вот считывать такие данные, то-то делай. Я говорю, а вы мне как бы указываете по Делают логику на основе одного ключевого поля, а их там два в таблице. Я говорю, будут случаи, когда это не будет работать, будут там теряться данные, потому что э, остальные ключевые поля не учитываются. Они говорят, что ты типа, вы делаешь, делай так, нам деньги платят за то, чтобы мы переделали. Потом не будет работать, Или еще раз чтобы мы еще раз да, переделали. Вот, это было печально.
0: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: Я предлагаю перейти к теме, вообще как проходит работа разработчика, то есть сколько занимает код, сколько общения вот это, сколько там, а анализ каких-то бизнес-тем, конфигурации и прочее. И какие Можно размеры я... проектов у вас?
2: Можно да. я докину в предыдущую тему, прямо вот, буквально, да, да, о том да. приложении? А, между 1С и САПом есть еще... Нет, нет, нет. Есть еще такая разница. Ну, по крайней мере, изники считают, что саперы — это те, которые вот приходят в компанию. Вот у нас best practices. Вот вам готовое решение. Оно не требует доработки. Если оно требует доработки под вас, вам надо дорабатывать свои бизнес-процессы. Вот вот наша коробочка, она работает идеально. Вот. Лучшими немецкими умами запроектирована. И, у 1 сников складывается впечатление о том, что в САП разработки под клиента вообще немного. Вот. Я не знаю, насколько это правда, как бы сейчас скажется. Вот. А в 1С прям диаметрально противоположный подход. Окей, вы нам приносите коробку, вот, нам нужно переделать. Это да запросто. Сейчас, что вам надо? Давай, сейчас быстренько ТЗ накидаем, сейчас вот, вообще без вопроса. Кнопочку, отчетик, какую-нибудь рассылку, ради бога. Любая хотелка клиента чаще всего вот, делается даже раньше того, как он ее сформулировал. Вот. И это порождает количество нового кода, который нужно писать, который нужно сопровождать, который нужно потом вычищать от говнокода, который написан намного быстрее, чем качественный код. Вот. И соответственно, опять-таки отличается, хотя не знаю, вот по крайней мере, потому что говорил Иван о том, что вот он приходит, надо сделать быстро. Вот тут, тут мы согласны, в смысле совпали. Вот Просто в 1С такое вот чаще всего. Вот, надо прийти и сделать быстро. Вот, прям вот, максимум.
1: Иван, ты скажешь по поводу сапа, или мне сказать? Да говори, говори, конечно. Хорошо. А, это не совсем так. То есть скорее... Есть такая ситуация, что э, настроить тоже SAP под бизнес-процессы э, клиента оказывается дороже, чем переделать бизнес-процессы под SAP. Вот. И поэтому как бы я не видел, по крайней мере, чтобы в какой-то компании внедрили продукт из коробки и ничего не доделывали. Обычно это доделки, которые причем за, затягиваются на годы. Вот один из примеров это немецкая сеть супермаркетов э, Lidl, которые 6 лет внедряли SAP и в итоге отказались и вернулись к самописному решению. Вот. И так это как бы проблема в том, что SAP, с одной стороны, он предоставляет гигантский функционал, который покрывает все, все и, и вся но его нужно настраивать под конкретный бизнес. И часто получается, что, грубо говоря, у бизнеса там была одна экселька по какому-то процессу, а в сапе это 10 транзакций, 50 таблиц и пару сотен каких-то настроек которые надо внести, пару десятков сущностей, которые нужно вбивать руками ну, как бы в процессе, чтобы они там заработали. И это очень болезненно как для... там того бизнеса, куда это внедряют, так и для тех, кто это внедряет, потому что это это просто тяжело. То есть бывает, конечно, что все хорошо, бывает, конечно, что все легко, но обычно это долгий тяжелый процесс, в процессе которого и бизнес-процессы переиначивают под то, чтобы они работали так, как SAP предполагает, это должно работать, и вокруг САПа намазывают слой э адаптации некой под клиента, его процессы. Тут еще могу
4: дополнить, что в принципе в САПе как бы проекты, как правило, идут там в среднем год и больше. Вот. То есть, если идет внедрение автоматизации какого-то бизнес-подразделения, либо какой-то отрасли. То есть, есть там иногда проскакивают полугодовые какие-нибудь проекты. Но, как правило, это год, полтора, в общем, такие затяжные и не с маленьким количеством людей, как правило.
5: Mm. То
3: есть это стереотип, что вот покупают, когда говорят, покупают SAP, покупают методологию, а не программный продукт. Слышал такое мнение. Отчасти
1: да, отчасти нет. Yeah. То есть да, потому yeah. что SAP диктует, грубо говоря, по большому счету, как это должно работать в рамках той системы, которая внедряется. То есть там процессы реализованы определенным образом. Их можно как-то подкрутить, но принципиально их не изменишь. Иногда приходится как бы просто адаптировать. Uh, ну да, вот ты правильно сказал, что адаптировать то, как это работает сейчас, под методологию SAP. Но это не то, чтобы это прям... Вот мы сейчас внедрим в себя SAP, и у нас как ух, все пойдет. Не могу здесь сказать. Пойдет
4: да, через пару-тройку лет, после того, как да, внедрим. Если у
1: компании останется, останется деньги после SAP.
4: Ну, на самом деле внедрение SAP повышает капитализацию компании на рынке так что это такое тоже решение
2: ты не представляешь как часто я этот тезис слышу просто про САП. вот говорят про сап и вот второе предложение сап повышает капитализацию
1: ну, ну, это как понимаете как когда человек покупает себе lexus в кредит и едет в клуб Uh, mm -hmm. И все думают. Ну, раз у него есть бабки на Lexus, наверное, это богатый человек,
4: <laughs> так и тут. No, на самом деле, для, мне кажется, это скорее, знаешь, из разряда того, если у большой компании какой-то появляется SAP, то, соответственно, эту большую компанию достаточно просто будет э, интегрировать либо в какой-то холдинг, либо в какую, сделать покупку этой компании еще более крупной компании, потому что там тоже, скорее всего, будет саб. Я думаю, то, что ты здесь, ну и, собственно, у тебя весь учет практически всех, всех бизнес-процессов -проц... бизнес во всех этих компаниях у тебя будет одинаковый плюс-минус.
2: Если Нет. она не разорится.
4: Да, естественно. Есть
1: такое. Возвращаясь
4: в А у вас, получается, проекты на 1С сколько в средний срок? Где-то полгода, там несколько месяцев, например, если есть заказ?
3: Такой вопрос сложный, да. Я бы сказал, от одного дня до нескольких лет. Угу. На ну, средний даже не могу сказать
2: Может, некий-то скажет Это опять-таки зависит от количества доработок Которые требуется сделать под клиента То есть, Я ну, до того, как сел вот на этот проект уже Который год угу. занимался внедрением э, решений Которые чаще всего не подходят под клиента То есть есть коробка угу но у нее нет ни одного внедрения коробочного, чтобы вот только mm -hmm. настройка эта решилась. Вот. И вот этот уровень этих доработок, он разный. То есть какие-то блоки можно запустить там за две недели, например. Есть mm -hmm. каноничный пример, когда э, в один крупный ВУЗ, э, точнее, как бы крупный ВУЗ обратился с проблемой, у нас через три дня начинается приемная кампания. Вот. Нам нужно mm -hmm. решение для учета абитуриентов. Вот. Как бы за три дня сделали... Да, она на палках и костылях, но оно взлетела. Сейчас,
4: ну, так... да, ну, сейчас работает.
2: Да, она сейчас работает, ну и, соответственно, оно с, с тех пор все вот как бы дорабатывается и до внедряется. Это было как бы 12-й год, наверное, 11-й. Очень много проектов, которые длятся вечно. То есть когда вот пришли, там, автоматизировали какой-то блок, а потом франчайзи, 1С на партнер, садится на поддержку этого добра, дорабатывает опять-таки новые хотелки, там, производит обновления и так далее. Поэтому вот именно вот проектные команды они могут там, внедрить какой-то блок за там, 3 месяца-полгода, например. Uh -huh. Ну там по-разному по зависит от размера команды, от размера блока, но часть, часто вот эти проектные внедрения начинают длиться дальше вот до бесконечности. То есть uh -huh. само решение уже работает, вот, как бы люди работают в программе, там автоматизация как таковая произошлась, но постоянно, ну, бизнес же меняется, да, там нужно э, актуализировать решение под требования бизнеса, соответственно, вот какая-то компания присасывается и начинает в этом помогать. Uh
3: -huh. Да, иногда вообще нет понятия проекта, просто идет постоянная поддержка и доработка решения на предприятии. Вот uh -huh. и так.
5: Вот.
1: Так, вопрос, что? вопрос вот такой, с которым мы начали. Вообще, насколько, ну вот, грубо говоря, если в процентах сказать, что в среднем э, один из разработчиков, он сколько разрабатывает, а сколько занимается вот конфигурацией, общением, настройками и так далее.
3: Наверное, все-таки, опять же, если мы говорим про обычного разработчика, у которого есть аналитики, там кто-то, большинство все-таки это разработка. Просто в саму разработку, если это не только написание именно кода, кодинг, это еще вот какое-то создание архитектуры формы там тоже это непрямая разработка а какая -то... именно конфигурирование поэтому называют вот как конфигуратор то есть многое там придерживается э, как политики метода flow code когда не пишется код а просто накидывается все в интерфейсно вот поэтому все-таки в том или ином виде разработка ну, занимает большую часть. Если это конкретно разработчик. А если вот как внедренец, то все очень да, так,
1: индивидуально быть, пополам. Вот, грубо говоря, человеку проще будет найти для себя проект, где он будет разработкой выпускает, выступать, или внедренцем? Ну, внедренцев больше, поэтому проще будет найти
2: себя во внедрении. Вот, но, как бы, наши разряды как повезет.
0: Z ZNameSpace – подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: А вот тот самый, тогда хочется перейти к тому самому вопросу, который больше всего не давал покоя. А, реально ли зарабатывать 600 тысяч в, в 1С? ровно как и в Сап или нет. Да. Или... За, за сколько месяцев? За секунды. И нужно ли для этого быть внедренцем или разработчиком, или кем-то еще? вообще, каковы зарплаты? Скажу про 600
3: тысяч, Никита, может, и не знает. Это просто там один человек, один-одинесовец, я его не знаю, появился в чате САПа и начал там, он просто тупо троллит. Честно говоря, мне за него даже немножко стыдно. Он. Ну, похоже, да, на какой-то такой троллинг саповца. Часто э не Часто до долек от реальности. Поэтому сейчас будет вот сейчас будет раскрытие карт. Сколько получает один сникерс? 50 тысяч это максимум. И
2: все. Как у вас там грустного воды
3: не, ну кстати, да, может быть, вот на местах вообще, вот я так сказал, да, какую-то страшную цифру. Но в какой-нибудь глубинке на местах может так и есть у него, вот именно которые. Но ну, это вот наполовину такие а не кейщики, да, которые это одинестники, админы и все это, да. все подряд. А, так, а если более серьезно, тут тоже нужно ценить. Ну, вот возьмем так, наверное, возьмем мидло какого-то который уже, допустим, лет пять проработал, наверное, будет в регионах 80-100, в городах побольше 100-120-150, а вот Москва, Питер, наверное, 150 и чуть больше. Это вот если так грубо. Никита, подправишь?
2: Это... интересные медлы 150 плюс в Москве. Где-то где таких найти. Это я даже Ну или просто 150.
4: Дешево или дорого?
2: Ну, для медлов 150 плюс, наверное, дороговато все-таки. Для Москвы. изники делятся на две группы. Те, которые работают во франчайзе, то есть это вот партнерская сеть 1С, которая вот занимается проектом, занимается внедрением, и те, которые работают у конечника, то есть ну, у конечной компании, в которой, собственно, проходит автоматизация, в которой, собственно, ин эти... да Да-да-да, ин-хаус-разработка. Да, вот. а цены у них очень сильно отличаются. То есть если ты хорошо сел на ин-хаус в Москве, и ты хорошо себя продал, и у тебя все хорошо, то ты можешь выбить 350+. плюс. Вот. Ну, это естественно, у тебя там хороший бэкграунд, у тебя там много опыта разработки, ты можешь выступать в роли ведущего, и так далее. Вот. Ну и, соответственно, компании всякие там бело-синие, бело-зеленые, вот эти прочие всякие двухцветные компании, наши известные а, если говорить про а, франчайзе, то чаще всего там используется либо какая-то окладная ставка, ну, тут, как бы, по-разному, это тоже зависит от твоего грейда, от количества сертификационных экзаменов, которые ты издал, вот. либо почасовка. Причем mm -hmm. почасовка в 1С часто используется с так называемой эффективной оценкой. То есть над тобой есть, ну, типа, там, архитектора, да, там, технический руководитель проекта, вот, он говорит, эта задача стоит 20 часов. Вот, mm -hmm. вот если ты ее сделал за 20 часов, как бы, ну, окей, ты получил за 20 часов. Если ты ее сделал за 40 часов, рабочих и не смог защитить перед своим руководителем почему ты это сделал за 40 часов ты получишь 20 часов вот. если ты сделал быстрее за 10 то ты все равно получишь 20 часов соответственно вот такие вот вилки бывают часто бывают схемы о том что вот есть некое маленькое разработанное решение там там на 10 на 15 20 часов разработки но его нужно трем заказчикам вот. если ты договоришься с РПшником ты можешь его три раза продать за 20 часов хотя разработал ты его один. Если говорить про часовые ставки, то э, ну конкретно вот ну, хотел сказать у нас, ну ладно, скажу, скажу у нас, да, то есть у нас стажеры получают то ли 550, то ли 600 рублей за час, э, ну это без учета налогов, вот, а ведущие получают 1050 рублей за час часто бывает так, что у ведущего помимо собственной разработки сверху премия там, за техническое руководство проекта, за участие в продажах и так далее. То есть, если ты работаешь в пранче, если ты активно занимаешься жизнью, э, жизнью своей компании, активно участвуешь в разработке, то, в принципе, 150-200 тысяч ведущим вполне можно зарабатывать без проблем. Вот. Если ты middle, ну, ну наверное, все-таки в районе 120, я бы так вот сказал. 100-120. Ну,
1: это я говорю про Москву. Вот. Что в регионах, не знаю. Хочу спросить перед тем, как мы... я тоже немного поделюсь про то, что там в САПе. А Очень вообще, да, а вообще <сcurrence> насколько, <сcurrence> а... скажем так, насколько много людей, наверное, в процентах работают именно на какой-то компании, и какой процент работает именно напрямую, как вот ты сказал, что сам какое-то решение продаешь, я так понимаю, как фриланс или вроде того?
2: Нет, не обязательно, ты можешь участвовать.
3: Кстати, просто как да, да, Никита совет. не сказал еще третью, да.
1: Это вот фрилансеры,
3: пешники, как бы такие на да, бизнесмены, которые сами находят напрямую заказчиков. У них есть сайт, у них есть готовые решения, которые они могут продавать, уже распространять. А, вот здесь еще можно, если хорошо, да, развернуться тоже, если ты популярный, там, у тебя есть много готового, ну тоже, наверное, можно на 300, там, может даже 400, не знаю, под, поднять за месяц, так сказать, это если нормально красота, все успеха. идет. Ну, ну это единица, это, опять же, да, это просто как
1: красивая, красивый рассказ на этих, на курсах. Но я так правильно понимаю, что в целом в 1С больше приходится, я бы сказал, чаще приходится не работать, грубо говоря, в каком-то проекте, как там разработчик или еще что-то, а напрямую как-то общаться и продавать свои решения кому-то? Или нет? Или это, мне так кажется? Нет, нет. это
3: меньшинство. Таких а, меньшинство все-таки. Ну, Чё, наверное, что? по сравнению с САПом это легче сделать, потому что у вас это все очень да монолитно, огромные проекты. А в 1С можно прийти в ларек там и начать там ее пытаться продать. Я вам все сделаю, давайте деньги. То есть это намного Ой. легче в этом плане.
1: Ну вот тут я наверное, скажу, что в SAP я лично не видел того, чтобы люди работали именно как ИП на какой-то компании. То есть такое наверняка есть что люди куда-то устраиваются там на поддержку какого-то проекта или еще чего-то как ИП, например, на какую-то иностранную компанию. Я знаю случаи, вот когда люди, грубо говоря, работали в много, кстати, случаев в каком-то аутсорсинге на клиента, а потом там с клиентом договорились типа, а давай мы напрямую будем, чем мы вот отдаем деньги какому-то третьему лицу. И они либо открывают компанию либо открывает IP и начинает напрямую. Но Такого не так много. Обычно это люди, вот, либо, как это, как это называется, как-то у нас был подкаст про HR, и там назвали термин, что есть вот проекты, когда это, грубо говоря, аутсорсинг реализуют, или когда вот -house, там как-то как это называлось, ну да неважно. И суть в том, что обычно это люди, которые работают вот на какую-то компанию, которая либо их продает, либо непосредственно в компании, которая ведет бизнес, как какие-то заводы, там, аэропорты и так далее. И ну, я бы сказал, что, наверное, когда я начинал лет 8 назад об разработке, у меня ставка была, по-моему, я на полставку работал, за полную ставку это было, по-моему, 15 тысяч. Вот. Сейчас я вот знаю, что но, опять же, наверное, в Москве зарплаты в целом повыше, хотя сейчас много возможностей для удаленки стало в связи с ситуацией в мире и в России в частности. Но, наверное, лично вот если говорить про какой-то сеньор, эксперта, или как это называется, это, наверное, ну там 150-200. В Москве это... Ну, наверное, там побольше. 200-250, right. может быть. То есть я сам, поскольку, поскольку я курирую э, канал вакансий в САПе, я все время вижу, какие там зарплаты в вакансиях. И, э, кстати, ссылка в описании. И там, ну, попадаются вакансии, грубо говоря, баб разработчика с вилкой до 300 тысяч. Но это очень редко. Ну, 300 гроз, само собой. Но это редко, и я не знаю ни одного человека, который бы, э, ну, реально вот на такой позиции работал, хотя, наверное, есть, то есть, в целом, наверное, можно, но это тоже, как бы, какие-то эксклюзивные вещи, поэтому, ну, примерно то же самое, наверное, единственное, что нет ситуации практически, когда нужно самому что-то продавать, потому что все-таки это почти всегда B2B. Бывают случаи, когда люди там как-то как договариваются с клиентом и перехватывают у него проект, и сами там какую-то конторку открывают, или как ИП начинают. Но такого, чтобы прийти и сказать, а вот давай я тебе сап внедрю, такого, наверное, абсолютно нет.
2: Если говорить про франчей, то это тоже не совсем так происходит. То есть, да, есть там отдельные там, менеджеры по работе с клиентами, да, там специалисты по продажам, которые общаются с компаниями на B2B-основах, просто на каких-то встречах, там, на демонстрациях, на там, обсуждениях того, что конкретно заказчику нужно, тебя могут пригласить как технического специалиста, который может как раз-таки понять, э, пере, ну, перело, переложить требования клиента на имеющееся какое-то прикладное решение и там, помочь выбрать конкретное прикладное решение. Вот. И вот за это ну, в разных компаниях по-разному, но там, могут за это тоже тебе дополнительно к зарплате что-то добавлять. Ну, если продажа со, со, со это состоялась, естественно.
1: Ну, в этом плане в SAP получается тоже, с одной стороны, как технический специалист, можно развиваться в сторону какого-то архитектора. Я, правда, вот одного живого архитектора знаю. вот И вроде как там тоже довольно ну выше, выше зарплаты. Я не знаю, сколько, но наверное там не знаю насчет 600, но 300 наверное есть может и 400 ну, вот. но вообще скорее всего как бы в какой-то в какой-то рост большой это тоже нужно развиваться не в сторону технического специалиста а вот в сторону именно бизнес как бы бизнес какого-то консультанта бизнес то есть не просто консультант, а именно вот грубо говоря вот как ты описал человек который там разруливает как вообще что это должно происходить внедрение и так далее что там нужно делать какие модули внедрять как разрулить и что такие дела
2: ну водиность наверное путь архитектора то он более реальный потому что больше возможностей кастомизации да не не закрываясь ключами от вендора Поэтому как бы, архитекторы в 1С, да, есть, и часто они выходят за пределы именно 1С, потому что им нужно целиком оценить существующие у заказчика, понять, где там они могут строиться, там, с какими системами нужно будет интегрироваться, и вот как целиком весь этот процесс можно увязать. <связычный> but, архитекторы, да, получают больше, чем ведущие.
1: Если нас слушают сейчас архитекторы SAP или 1С, пожалуйста, напишите в комментариях, где вы там слушаете. Зайдите в наш чат, в Телеграме напишите в комментариях, какие вообще зарплаты архитекторов, нам это mm. очень интересно и другим
4: случаям. В... Вопрос по поводу удаленки. Я слышал то, что в 1С не так много в удаленке, потому что зачастую заказчик хочет видеть этого человека, который ему что-то внедряет или изменяет. Как у вас вообще с удаленкой дела обстоят?
1: Хочет в глаза ему смотреть.
3: Не знаю, таких проблем как-то не было Я постоянно на удаленке Иногда, не знаю, один на 20-30 Говорит, давайте по видеосвязи Созвонимся, хочу вас увидеть Меня -то тоже так удивляет типа, Что я не напонятянин, никто там живой человек А так, не знаю, не, не знаю таких требований Тем более с текущей ситуацией Нормально все к удаленке относятся
4: Это хорошо то есть малый бизнес был более гибок к удаленке, потому что у нас практически всегда люди вот сидят прямо на рабочих местах, особенно если говорить о крупных компаниях, вот, и еще и часто с фиксированным графиком вот, прихода-ухода с работы. Вот, и только сейчас как-то началось движение больше развития удаленного формата, потому что другого выхода не было. С 1 я так понимаю, вообще никаких проблем с этим никогда не было.
3: Ну, почему нет? Некоторые фирмы требуют, то есть, ну, вакансии uh -huh. именно, присутствие, да, нужно, они а удаленные. Ну, наверное, так везде, не только, uh -huh. мне кажется,
2: это вообще такая... Ну, а, ну, в проектной деятельности это тоже частый случай, что программисты с франчайзи уезжают на территорию заказчика и там сидят. Uh -huh. Но это позволяет сократить какое-то количество коммуникаций. Их, их путь, там время. вот и это бывает действительно удобно. Вот. Так что я не могу сказать, что встречался с большим количеством проектов, где прям требуют, чтобы uh -huh. программисты были на территории заказчика. Чаще всего, когда идет обсуждение будущего проекта, просто са франчайзи предлагает о том, что, типа, вы сможете выделить какие-то рабочие места, чтобы мы работали на вашей территории, или мы будем работать из офиса и что-то дорабатывать. Ну, так что, ну, не могу сказать, что это прям проблема, но многие одинейстники сидят у клиентов, да. Просто вот Костя, он как представитель фриланса, да, то есть он вообще редко своих заказчиков в глаза видит, насколько я понимаю. Uh -huh. вот. uh -huh. а, а когда ну, какая-то большая команда, да, там часто приходится ездить. Вот. Иногда годами yeah. сидеть у каких-то заказчиков. Uh
1: -huh. Звучит так себе. Но в САПе тоже, кстати говоря. Ну
4: есть. да, если работать по России, то приходится... Да и не только. Ну, вообще, да, в целом. И, и, и вот в у В этом большой есть... плюс САПа выигрывает над 1С, то, что можно это сразу рассчитывать, если выходишь на международный рынок, ездить куда-нибудь в интересные страны, а не по России.
1: Ну, это сразу надо смотреть на то, с каким проектом компания работать, куда идешь ну, работать. Конечно, конечно. А так, да, вот у меня знакомые многие постоянно ездят до карантина особенно, и прям довольны этому. Mm -hmm. вот. Знаю mm -hmm. случаи, когда реально приходилось людям там на несколько месяцев или чуть ли не на полгода, ехать куда-нибудь на завод, в Германию, и там вагончик да, да, да. Ну,
4: типа, и здесь Пр в вагончике сидеть. прямо в вагончике? да В ну, прямом смысле,
1: да, в вагончике? Да, в прямом
4: смысле. Теперь ты живешь тут.
1: да Так что прикольно, но так, вот предлагаю пока еще Иван с нами, потому что он скоро уйдет.
0: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: Перейти к следующей теме, которую которой он так или иначе причастен, а именно про технологии фронт-энда. Какие они были, какие они есть в 1С и в SAP. Давайте я начну тогда про SAP и расскажу. Может,
4: Давай про 1С лучше послушаемся.
1: Ну я чтобы все все слушали, потому что у нас же будут, видимо, люди из 1С слушать. Да, вот. мы. Вот, поэтому SAP исторически это технология, которая называется DIN-Pro. Ну, как я, наверное, не буду говорить про времена, когда это были консольные приложения. Вот. Времена yeah. с тех пор, когда я родился, это был DIN-Pro. И это как бы дисктопные, дисктопные приложения, которые делались в таких, э ну, тоже в... Би в где нарисовать, как это называется? Вот you see, is what you get, и ну, построить, построитель форм, по которому там генерируется, грубо говоря, код. Этот код уже можно использовать более высокоуровнево и к нему прикручивать логику приложений. Потом, в каком году, я не помню, наверное, в нулевых появилась такая технология, как WebGenPro. Это. А, нет, сначала был еще BSP Business Server Pages. Это. Такая фигня, когда прям в ABAP-код можно было встраивать HTML или наоборот в HTML встраивать ABAP-код. В общем, она отрабатывала на сервере и выдавала что-то на фронт. Потом появился WebDint Pro. Это уже более современная технология, которая уже более отделена, более был отделен фронт-энд от abap -а, но тем не менее это был все еще Uh, все еще это где-то в САПе делать, все еще это какие-то такие внутренние технологии, там, через какие-то как плагины, всякие там входы, выходы, пробки, или как они там называются. Ну, <вот. свеч> а потом появился э такой проект, как Sap Fiori Точнее, это сначала был отдельная какая-то компания, которая делала фронтенд для САПа, которую SAP -а купил, и вот появился полноценный фронт на джава-скрипте, поверх которого написана библиотека, которая называется UI5, правильно говорю? И, и он, там же OpenUI, или как он называется? -Mute. Иван Мьют.
4: Да, вот прошу так. прощения. А, там OpenUI5, он как эм, UI5. параллельный опенсорсовский проект, вот, а SAP UFF, он как, ну, от SAP -а самого.
1: Да, Самый. вот, он работает через odat и там на сервере тоже всяческие, всяческие метаданные можно генерить, чтобы фронт их автоматически подсасывал в нужные места. И, что самое интересное, SAP, поскольку скупил еще кучу других платформ и приложений, не на бапе написано, а, например, на Java, как SAP Hybrids, они интегрировали все в одну такую, весь фронтенд сделали общим для всех. И по большому это один user experience общий для продуктов, написанных на BAP и написанных на каких-то других технологиях. То есть SAP все свои продукты объединил в такой общий интерфейс. Вот и сейчас, в общем-то, активно развивается именно веб-интерфейсы в SAP. И вот предыдущие технологии, они потихонечку отходят в прошлое. Как в 1С эти дела обстоят?
3: Так, это долгая история. Кто, кто расскажет? Я, Никита. Ну,
2: давай, я подхвачу, если что.
3: А, значит, опять же, ну было бы восьмерку, как последнюю большую версию. Там изначально, ну как такого фронтенда не было, да, это было только десктопное приложение, создание формы тоже виз то есть накидывание как типа там дельфина, потом же накидывание на формочку элементов и взаимодействие. Потом с выходом 8.2 произошло серьезное изменение переход полностью на клиент-серверную архитектуру, то есть разделение вот именно фронта и бэкенда как отдельные именно части приложения и фронт э, стал э, не помню как названы, по названию этого, то есть он Одновременно десктопное приложение но может сразу автоматически превратиться в HTML, ну, там, JS, HTML, то есть можно тут же, ты написал одну форму, создал, она а можно запустить и в и тут же в браузере. Два раза писать не надо. Конечно, может какие-то будут артефакты, что-то будет не работать, но вот если грубо сказать, это прямо пишешь один раз, запускается уже в двух местах.
5: Пожалуй,
3: а... Ну да. И вот здесь уже то есть, есть отделение клиента и сервера, но это не какой-то там API, какой-то там дата. У нас то есть, но именно для работы с внешними. А здесь просто вызов одних функций то есть вызов ну, обычно сервера, вызов сервера с клиента. То есть Не все данные, конечно, передаются, там есть стерилизу... не стерилизуемые, но все равно писать, ну, можно сказать, довольно легко. То есть ты одновременно работаешь с бэкэндом и с фронтендом, они свободно взаимодействуют. Как, например, форма 1С она вообще одновременно живет и на бэке, и на фронте, такой у нее особенный кентавр тоже. То есть когда меняешь в одну место, то он легко гуляет между клиентом и сервером. А, то есть это не REST,
1: а какой-то RPC или вроде того?
3: Не знаю, Никита, можешь сказать что-то техническое? А,
2: если говорить про десктопное приложение, то там вообще непонятно, как это все реализовано, потому что с точки зрения 11 разработчика у тебя даже модуль формы с клиентским, и серверным кодом пишется в одном и том же месте. Ты просто над процедурой ставишь аннотацию, что она исполняется либо на клиенте, либо на сервере. И ты, получается, и на сервере, и на клиенте пишешь код на 1С. То есть, ты, как бы, ты можешь даже не заметить вот этого перехода, о том, что ты внезапно с клиента ушел на сервер и начал там э, передавать какие-то мегабайты данных, или и на клиенте стал весь этот массив долбать. Там, конечно, есть определенные ограничения. Ты с клиента не можешь в БД залезть, это можно сделать только с сервера. Вот. Но для 11 разработчика это все выглядит просто как какая-то магия. В принципе, как много вещей в платформе, которые вот они зашиты, есть какой-то способ с ними взаимодействия. Mm -hmm. вот. И непонятно, не, не что там под, под капотом, как это все реализовано. В вебе форма выглядит точно так же, да, как Костя сказал. Она, да, рендерится на HTML, JS CSS, но 1С разработчик не может на нее повлиять никак. То есть ее целиком рисует платформа, вот, то есть, точнее как, он может на нее повлиять только в том же, в том же объеме, как он может на нее повлиять для десктопного приложения. Uh -huh. Подвигать кнопки, там, расставить поля, там, написать какие-то обработчики, вот. но рисованием занимается движок, и там, навернуть какие-то супер красивые стили, которые будут работать только в вебе, такого, такого нет. А если открыть инструмент разработчиков Chrome и посмотреть, что там ходит между клиентом и сервером, да, там какой-то API поверх http используется в, в клиентском приложении. Там то, тоже вроде бы даже используются http вызовы либо там сразу там, по HTTP идет взаимодействие. Вот. Но оно не похоже на REST, оно не похоже на о там передаются и ходят какие-то GUIDы, структуры с однобуквенными значениями. То есть, ну, вот, прям такое очень проприет, проприетарное, обфусцированное и непонятно, чего вообще там происходит.
1: Так что. WebDit Pro API, на самом деле.
2: Наверное.
4: Да.
1: наверное да.
2: То есть можно сказать, что Очень в 1 используется собственный клиент, который умеет рендриться в вебе.
5: Понятно. И
3: а еще я... добавить немного магии 1С в последние, там, не знаю, лет 5, даже больше появилась мобильная платформа 1С. И в чем моя особенность? То же самое вот конфигурацию, ну почти ту же самую, грубо возьмем, конфигурацию десктопную, которая запускается в Web, ее можно с... скомпилировать, собрать, и она запустится в виде приложения для iOS и Android. И это будет тоже самое один раз написанный код на 1С, одни и те же формочки, и они заработают одновременно везде, в том числе на мобильных телефонах. Конечно, опять же, если ничего не делать именно для мобильного, может быть, это некрасиво, не помещаться, но факт тот, что оно запустится и в нем можно будет работать на мобильном.
2: Появилось? Да, давно. Лет, лет 5 точно уже это есть.
3: Даже больше, то есть началось, да, шесть, семь,
2: может где-то так. Вот недавно еще появился мобильный клиент, когда тебе не да. нужно комп компилировать э, решение с DNS кодом и ставить его на телефон, а ты на телефон ставишь универсальный клиент, который просто цепляешь по веб-ссылке, и вот он сам с нее закачивает все вот эти формы
4: и показывает тебе их.
2: Настроенного ну, -то типа
1: браузера тоже такого. И,
4: да. и как оно работает вообще? Быстро, нет?
1: Метаданные закачивают 16 гигабайт нужно? Нет, оно работает примерно так же, как мобильное приложение.
2: Просто вот мобильный клиент он требует постоянно постоянного онлайн доступа, и у него нет серверной части на телефоне. А мобильное приложение оно стендалон, то есть у тебя там и клиентский серверный код, он у тебя работает на телефоне, и БД у тебя тоже стоит на телефоне.
3: И опять же, в последний вот год-то новинка мобильный клиент с офлайн доступом То есть у тебя вроде мобильный клиент, но он может некоторое время работать офлайн тоже. И потом синхронизироваться.
1: Прикольно. Mm -hmm. То есть да. я правильно понимаю, что в целом такого как именно каких-то готовых REST API или еще каких-то API, на которые можно было бы накрутить там какой-нибудь фронтенд, например, Angular или еще что-нибудь. Такого особо нет.
2: Ну, куда-то.
1: Есть, есть. А, если, грубо говоря, клиент хочет, например, в свой какой-нибудь фронтенд встроить 1С, это можно сделать без особой боли.
3: Ну, а, да, вот для этого дата. но обычно, так как, как везде есть 1 с ник и его работа не очень дорога, то легче написать конкретное пи под это, которое надо, и там, чтобы лишним ничего не гуляло, а конкретные функции выполнялись. Обычно делается так.
1: Понятно. То есть,
3: ну, а REST писать на 1 с тоже можно, ничего там сложного нет.
1: А нет, Я знаю, например, SOAP, Soap тоже есть. REST и Soap. SOAP, да. Самое главное. SOAP это в Абапе это популярная тема. Особенно раньше была. Сказать хотел, чтобы было раньше, до появления Фиори, популярно тоже, ну, как популярно. Бывали проекты, например, на Ангуляре написать фронт для САПа, потому что ну потому что то, что представлялось, оно довольно все-таки уродливое и заточено под определенные нужды. Но с появлением современных технологий в лице фиори это все-таки упростилось но это все еще не rest это все еще удата как бы со всеми вытекающими
3: ну а правильно тогда был я понимаю то что нужно два программиста
1: бэкендера эндера и фронтендера эндера шлема раньше нет но теперь да вот я Ах. на этой ноте хочу попрощаться с Иваном потому что ему пока пора идти вот большое спасибо Иван У -у -у. за то что с нами сегодня был и...
4: Да, спасибо. спасибо, ребята, большое. Было интересно пообщаться. Я думаю, еще как-нибудь созвонимся и пообщаемся более подробно. И всем пока. И спасибо слушателю. Надеюсь, вам будет интересно слушать этот подкаст.
1: Пока-пока. Пока-пока. Да.
0: Z Неймспейс. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: Мы, наверное, пойдем к следующей теме. А именно у нас такая замечательная тема про вообще сообщество и активности, и как, как вообще со стороны сообщества выглядит, как со стороны разработчика выглядит сообщество, есть если, ли если что-то кроме работы с девяти до шести.
3: Сообщество есть, но, наверное, вот так оценить его в процентном отношении, сколько это от э, Одисников, наверное, это от силы процента или даже меньше процента. То есть, являю как-то один Сники, которые общаются между собой. В основном все сидят у себя на предприятии и ничего не знают. То есть, э, что вообще есть у нас сообщество? Это да, часто телеграм-каналы. То есть куча телеграм-каналов, ну, вот, ориентировочно я знаю точно, есть около 50 разных каналов, ну 40 точно, посвященные так или иначе 1С и около того. Вот. И еще если считать, что каждому каналу, ну или там, через раз подключен чат, а его чаты без каналов, то есть это еще может быть там, вот, э то это может только и сидеть в телеграме и общаться на тему 1С и около того. Поэтому есть малая, но очень активная часть сообщества. Кроме того, сообщество хорошо развивает сайт Infostart. Есть такой отдельный, который посвящен 1С. Ну, оно проводит конференции. Там есть у него. То есть на нем можно вкладывать статьи для сообщества, разработки какие-то. Этапы проводятся. Вот. Это вот благодаря именно в основном по старту Сам, сам вендер ради как 1С, а, отдельная тема, да, ну, то есть он пока, пока не сейчас, последние полгода от силы, начал как-то смотреть на сообщество. До этого было все очень закрыто. Вот. Поэтому, в общем, сообщество есть, как, да,
2: ну, малая часть. Никита, что... Может, дополнить. А, ну да, со стороны вендора а, есть очень много шутеечек на тему так называемой партнерской конференции. Это форум, расположенный на, а, на субдомене сайта 1С, в который имеет доступ только. Партнеры 1С, либо какие-то крупные клиенты. партнер это как бы каждая конкретная компания, да, которая входит в партнерскую сеть. Их очень много. Я не помню точных чисел сейчас, но я помню, что когда-то их было около пяти тысяч разных юрлиц, которые так или иначе именно внедряют 1С. Но на самом деле, естественно, этих компаний больше. Не все имеют партнерские договоры, вот эти франчайзинговые и так далее. И вот на этих партнерках, на этой партнерке, да, есть представители 1С, и чаще всего их ответ «Ваше пожелание записано». Вот. Второй самый популярный ответ «Точных сроков сообщить не можем». Вот это прям вот такое, так, такая боль 1С о том, что есть люди, которые умудряются получать доступ на партнерку, это тоже отдельный квест, потому что он там ограниченный, тебе нужно иметь сертификаты, чтобы твоя компания могла тебе выдать персонифицированный аккаунт. Вот. Но любые предложения, они э, очень... Ну, не могу сказать, что воспринимаются в штыки. Одиннадцать на любые предложения реагируют с точки зрения, как это поможет конечному бизнесу. Вот. Опять-таки шутеечка типа «Хей, бизнес, вам нужно ОП». Вот, как это поможет развиваться моему бизнесу скорее всего нет значит не нужно а, что что-то как -то пропадает плохо слышно теперь я слышно или нет Да, теперь, ну, теперь сейчас слышно сейчас нормально
1: вот так а... Даже... а вообще есть ну как бы я правильно понимаю что большинство конференций по 1С это именно какие-то бизнесовые или есть именно такие вроде как, ну, как обращенных непосредственно на разработчиков на 1с как-то назвать дренцев и так далее ты сами грубо говоря сами для себя
2: есть. Есть партнерка, на которой, партнерка, как именно конференция, которая офлайновая проводится в космосе каждый год. Там есть разделы, посвященные разработке, но чаще всего на нее ходят именно все-таки представители бизнеса, либо руководители франчайзи. И есть несколько конференций, направленных именно на разработчиков. Самые крупные конференции проводятся под гидой инфостарта тоже каждый год и ну, там какие-то местечковые метапы в этом году больше всего их онлайн было а, плюс есть а, метапы в Воронеже в Белгороде, в Хабаровске раньше по-моему был в Красноярске, но давно про них ничего не слышал, вот, туда тоже можно поприходить с докладами вот, порассказывать, послушать вот Воронеж
1: это желтый клуб.
2: Да, Воронеже желтый клуб в Белгороде да. тоже желтый клуб
1: класс, хорошие ребята вот, ну, то есть я так понимаю, что комьюнити дriven тоже есть э, как бы мероприятие. Есть, но по разным оценкам
2: одиначников около 300 тысяч. Вот. А те, которые активно участвуют в жизни комьюнити, это вот, ну да, около, наверное, 3-5 тысяч
1: максимум.
3: Да, не больше, ну, процент, да, Я
1: бы сказал, что в САПе с этим. Совсем плохо. То есть есть конференция, которая проводит непосредственно SAP или конференции. Ну, вот, если говорить про Россию, то это в Москве проводится ежегодная конференция, там несколько дневная, но она тоже больше бизнесовая. Есть какие-то конференции по всему миру раз в год или несколько раз в год технические. Ну, я не знаю, что то Но их опять же проводит SAP. А вот комьюнити прям очень мало. То есть я в свое время в Воронеже организовал конференции по САПу. В Минске я знаю, что-то такое есть, но прям реально мало. Почему? Я не знаю почему. Может быть потому, что САП разработчиков не очень много. Может потому, что они как-то стесняются, я не знаю. Не, не, многие не видят вообще смысла идти на какое-то мероприятие, с кем-то общаться, обмениваться кем то, общаться, обменяться -то опытом. А,
2: да, да, такая же беда.
1: Mm -hmm. Многие почему-то стесняются.
0: Z -Namespace. подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: Кстати, вот в эту тему хотелось бы спросить а вообще, насколько разработчику можно развиваться как разработчик и ходить там, грубо говоря, без на конференции. Какие-то не про 1С, не про Сап, или это тяжело? у
2: 1С есть очень большая беда, связанная с ее закрытостью, с закрытостью экосистемы и с некоторой вот этой вот не могу сказать, что какой-то зашоренностью, но Абсолютное большинство одинэстников не смотрят по сторонам. Они не знают, что происходит в десктопной разработке, в веб-разработке, поэтому они не могут прийти на какой-нибудь, там, не знаю, Mobius да, или G-Point или Joker там, по Java конференции и, и что-нибудь там понять. Ч скорее всего, они вообще там ничего не поймут, потому что они не то чтобы не работали с какими-то инструментами, они сами технологии такие не применяются очень долго в 1 никто не знал про гид. Абсолютное большинство до сих пор ничего не знает про гид. Вот. А также там, работа с очередями, например. Да, там в последние годы активно развивается Rabbit, но применяет его очень мало людей. Кто-то знает о том, что есть Кавка. Вот. Применяющих Кавку прям действительно можно, мне кажется, по одной руке посчитать, где, где она есть и где она работает с 1 вот. А какие-то там... Другие системы, там, не знаю, там, какой-нибудь Кассандра-кластер или еще что-нибудь, что, что вот может применяться в каком-то крупном интерпрайзе, там, все вот эти распределенные хранилища, распределенные транзакции, никто с этим не работает. Даже про проектированием бизнес-процессов таким вот нормальным, с применением каких-то известных мировых аннотаций очень мало кто занимается. Вот. и... Если один них просто придет на конференцию, то ему будет очень-очень скучно и, да, возможно, даже стыдно. Но, к счастью, среди вот тех людей, которые активно принимают участие в жизни сообщества, там вот очень много людей, которые смотрят по сторонам, пытаются что-то изучать, пытаются там выходить на тот же GitHub, смотреть, что происходит с другими языками. И вот им им попроще. Но большинство, как сказал Костя, да, сидят на заводах. И вот зачем? Причем у меня все хорошо, мне нужно добавить кнопочку, я ее добавил, зачем не ходить на конференции.
1: Есть. Да, похож.
3: это такие единичные энтузиасты, которые можно рассчитать статической погрешностью.
1: В похожая ситуация. То есть, в принципе, сам по себе САП это такое, как сказать, по большому счету для разработчиков, это как такой большой фреймворк, который абстрагирует все от него. И взаимодействие по сети, и взаимодействие с базой данных. То есть в SAP, грубо говоря, можно использовать разный набор баз данных. Там какой-то список, который поддерживает это и Oracle, и Postgres, и Sebase, и что-то еще, и там база. И со стороны ABA, разработчика, это вообще никак не различается. То есть, грубо говоря, есть в SAP в ABAP, в, сам ABAP встроен uh, ab SQL синтаксис, то есть запросы можно писать прямо в коде и они подсвечиваются как запросы, то есть не текстом куда-то отправляются, а прямо в коде. И, кстати говоря, очень хороший uh, с точки зрения интеграции этот uh, SQL механизм, но при этом как бы, люди вообще не особо знают, как там работают базы данных. То есть, ну может и знают, как работают примерно транзакции, еще какие-то вещи, в принципе, хорошо знают SQL но при этом абсолютно не понимает, как это работает, что будет происходить там при каких-то сетевых ошибках, еще что-то. То есть SAP такой это, по большому счету, ну, некоторые я бы сказал, песочница для разработчиков, то это с той точки зрения, что он со многими категориями проблем, в принципе, не встречается. То есть если происходит какая-то ошибка, например, отвалилась база данных, то просто все упадет и перезапустится, ну, не сам сап, но процесс отпалится с ошибкой, скорее всего, и просто надо будет начинать заново. Если он спроектирован нормально, то э, просто изменения от качества транзакции, изменения никуда не попадут, и все будет хорошо. Поэтому, вот, когда люди сталкиваются с тем, что в других, там, отраслях обсуждают про то, какую базу данных выбрать, как там еще что-то за... Реализовать какие-то сетевые взаимодействия, какие-то очереди, еще что-то, распределенные системы, то, с одной стороны, это все непонятно для человека, который с этим не работал, потому что сам, с одной стороны, уже все эти проблемы для него решил и дал готовое решение, где осталось только приятненький код писать, но, с другой стороны, и непонятно и скучно, потому что это все такие какие-то заоблачные темы, про которые не совсем понятны, и нет возможности практически их использовать. Поэтому да, вот сейчас с появлением фронт-энда на фиоре все больше людей начинают углубляться в JavaScript, и это как бы такое, на мой взгляд, прорубание окна в большое программирование. Потому что JavaScript все-таки это уже, это уже целый набор и современных практик программирования, и современных подходов, и современных инструментов, которые позволяют вот человеку подышать вот этим воздухом современной разработки и прочего. Ты прям вот да. один в один про,
2: практически. Про да. 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 Единственное, что... Язык запросов у нас тоже русифицированный, вот я скинул в чат, как он выглядит, да, вот это вот выбрать контрагенты точка наименования из справочника контрагенты, или контрагенты код равно 001, да, это
1: вот,
2: можно писать на английском, но, конечно же, так никто не пишет.
3: Да, получается, вот у нас тоже, как изначально, был язык для бухгалтера. То есть так это может и осталось. То есть как будто оберегают этих разработчиков DNS в таком в пузыре, их закрыли под куполом. Вот вы здесь сидите, у вас все будет хорошо, только код пишите, а как это все происходит, вам знать и не надо. То есть все написала, программка что там, взаимодействие, да, как построился фронтенд. Вот даже, да, у вас фронтенд GS, у нас все равно это один фронт фронтенд все происходит за вас где-то там, вы пишите на своем отдельном каком-то непохожем на остальных языке. Вот, поэтому где-то да, во, внешнем, во внешней разработке мировой 1Сник будет выглядеть немножко странно. И э, что хотел сказать. Даже, да, есть приколы, когда вроде появляется что-то из внешней разработки, из общих практик, но равно как-то называет его по-своему, как-то все равно, как как равно накладывает какие-то свои чисто фишки. То есть ну, вот не могут они никак взять, а все равно что-то через себя пропускают. По с одной стороны, это хорошо для бизнеса, потому что приложение можно описать легко, быстро, оно взлетает, ничего не нужно заботиться. Но именно для самого разработчика для его развития в общем виде, именно как мирового, разработчика мирового, не знаю, уровня так обычного, это,
1: да, ничего хорошего.
0: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: А вот хотелось бы такой вопрос задать. Насколько сложно вообще прийти и уйти из 1С? Ну, прийти, насколько я понял, в принципе, не очень сложно. Или нет? При,
2: прийти очень просто. Прийти да. легко, да.
1: А вот насколько сложно уйти? То есть, грубо говоря, если человек думает, все, надоел 1С, хочу там на Java писать. Или на Python, или на чем угодно. А сколько? Mm. Есть такие вообще примеры? Есть.
3: Ну,
2: да, есть.
3: ну, наверное, это... Мне кажется, это будет близко, как с изучением с нуля. После университета... Там, ну, вот, примерно, как после университета профильного. Мне так кажется. Потому что, чтобы вот 1С именно дала прям какой-то толчок для развития
2: в других языках. Даже не знаю. Ну, какие-то плюсы 1С дает 1С разработчик чаще всего параллельно с написанием кода занимается проектированием BD то есть он создает сущности, он расставляет по ней индексы, 1С-ник пишет очень много запросов. И в 1С они километровые. Это если вот в других языках считается, что вот если вот, вот правильный запрос должен состоять из одного пакета. Да, то есть в нем должен быть только один оператор точки с запятой. Вот, и вот все, все, что нужно, это вот максимум, тебе нужно какую нибудь вьюху написать. И вот делаешь селект из юхи, все, ты молодец. Или insert в вьюху, да, там, или, там, может быть, материализован в вьюху. Нет, в 1С запросы километровые, с 10 джойнов в одном пакете, с группировками, с тоталами, там с какими-то подзапросами, сложными выборками, сложной обработкой. И а, я регулярно сталкиваюсь с тем, что 1 с в запросах в том, как это будет а, лететь в Субуде, как это будет обрабатываться на голову выше других разработчиков. Потому что, а, если ты пишешь на Java, вот, ну, например, да, просто у меня много примеров Java, потому что я больше всего с ней работаю. У тебя там есть Spring, да, ты там создаешь какой-нибудь репозиторий, пишешь у него метод с магическим названием, вызываешь его, и он как-то там странслировался в скейл. Нет, в 1С ты пишешь целиком запрос, он у тебя получается километровый, тебе нужно там подумать так, чтобы не подвесить суббот этим запросом. И а, вот знание работы с СУБД 1 с может помогать в переключении на другие языки. Проблема в том, что чаще всего это знание не нужно. Вот. Но если ты все-таки работаешь с какими-то там, работаешь с бэкэндом, например, да, и где тебе действительно часто нужно ходить в базу, то это 1 с знание тебе поможет. А так, да, это... Полностью закрытый фреймворк, абсолютно уникальный, с уникальным языком, с уникальными технологиями, которые решают э, задачи, которые встают перед другими разработчиками, но не говоря тебе, почему какие-то вещи сделаны так или иначе, то есть там та же самая проблема с а, дата-биндом между вьюхой, да, там, в браузере или в клиентском приложении и моделью, которая ой, не моделью, а данными, которые с, с вьюхой связаны. Если ты пишешь на ангуляре, тебе там нужно там, хитрые аннотации расставлять, какие-то там функции, вот прям внутрь верстки вставлять, чтобы это биндилось в обе стороны. Это хорошо, если она еще сразу в обе стороны заменится без проблем. В DNS об этом вообще не думаешь. У тебя справа Слева есть панелька с реквизитами, которые есть у объекта, да, с полями, слева есть панелька с элементами, перетаскиваешь одно на другое, все, у тебя появился элемент, который автомат мапится туда-обратно, у тебя сразу есть форма, в которой есть стандартные кнопки записать, прочитать, там, обновить, распечатать и так далее, вот. и когда ты приходишь в другой язык, там это либо сделано все абсолютно по-другому, там, другой фреймворк, вот, либо этого нет, и тебе приходится решать задачи, которые, о которых ты даже не, предо... не подозревал, что их надо решать, потому что за тебя их решил вендор. Поэтому уходить сложно. И еще это накладывается на психологический барьер. Если ты долго засиживаешься в 1С, то срабатывает вот это «я сижу на заводе, мне ничего не надо». Вот. Поэтому тут прям таких два фактора. И вот закрытость разработки, и потом психологическое такое затухание.
1: Yeah. А есть какой-то ВРМ в 1С?
2: Да, есть, но им очень... Точнее как? Им на запись пользуются часто, mm. а
1: на, на чтение практически не Понял. пользуются. Ну да, это в принципе логично. Разумно, я даже так сказал. Хотя я тоже не фанат ОРМ, но на запись действительно логично использовать. У, а...
2: у нас нет запросов на запись.
1: А, я понял. У ну, нас запросы только на Select.
3: Да, как в сапе происходит взаимодействие с БД через какие объекты.
1: Примерно. Примерно так же. То есть, есть какой-то недооРМ, который работает только он, по-моему, даже вообще не особо умеет Джойны. И им никто не пользуется. И мало кто вообще знает о его существовании. Пишут действительно вот такие тоже большие запросы. Не такие, наверное, километровые, как ты AirScout. Но часто тоже большие, довольно такие. частые очень ситуация, когда приходится оптимизировать неоптимально написанные запросы. Потому что они там черти как в циклах или еще в чем-то работают. Вот. А еще есть такая возможность, которая всячески считается очень bad practice, но тем не менее все еще используется, это запрос выполнять циклом, то есть, грубо говоря, запрос, и у него есть такой, как бы, определенный там вид запроса, вид написания запроса, которым можно при каждой итерации еще какую-то логику на стороне сервера выполнять. И вот раньше это было популярно, и это может быть какая-нибудь какой-то тоже запрос кучи джойнов, а у него на каждой итерации еще какая-то хрень выполняется, типа, я видел мне присылали показывать э, какой-то очень старый код, где на каждую операцию запись в файл э, происходил. То есть вот этот коннект висел там, я не знаю, полчаса или час, или несколько часов. И часто частый кейс, когда в SAP какие-то отчеты долгие, там, по несколько часов могут выполняться. Или даже сутки. Такие вот абсолютно не оптимизированные. Но меня это, к счастью, обходило. С точки зрения... Полезности технологии. Я вот, у меня в опыте есть такое, что я в какой-то момент ушел из оба разработки в Go разработку. И тоже это довольно долго заняло, практически почти год. Вот этот переход занял. У меня даже есть видео на метапе, выступал, рассказывал про это. Тоже на ссылку дам в описании. И могу сказать, что действительно больше всего пригодилось это знание Square. Даже не просто самого синтаксиса, а именно вот как работать, как все это должно быть, как там оптимизировать и так далее. Потому что это... немногие умеют это действительно на таком уровне делать. Потому что это постоянно... Постоянно приходилось с этим работать. Без остального вот проблема стало действительно, что многие проблемы SAP просто решает за тебя. То есть это и... Подключение к БД, это и сетевое взаимодействие, это и обработка каких-то отказов, отказоустойчивость в любом виде. Это все SAP решает и пришлось практически с нуля это все изучать. И как там, ну грубо говоря, с ГИТом работать я знал, но в работе это не применял. И как там всякое такое делать, и как там приложение на сервере разворачивать, и как вообще поднимать соединения те или иные как там API строить и документацию к этому API писать. Этого ничего в SAP нет, по той же причине, которая, наверное, в 1С, что это просто уже где-то внутри реализовано, и человеку не надо тратить свое драгоценное время на вот эту всю инфраструктурщину. Достаточно написать бизнес-код. И SAP развивается именно в том направлении, чтобы разработчик инфраструктуры вообще не занимался. То есть он лет пять назад, может, даже больше выкатил фреймворк, который называется Bob который, грубо говоря, оборачивает инфраструктурную работу в себя, и человек остается только там бизнес-логику писать. Но он был очень медленный, и сейчас Абап АСАП выкатил новый фреймворк, который называется RAP, какие-то там, я забыл расшифровку, какие-то там application. Там. И он практически то же самое, но быстрее. И все идет к тому, чтобы Абапер меньше писал по минимуму инфраструктурного кода, даже запросов не писал, а писал именно бизнес логику с тем, чтобы просто это сделать быстрее и проще. Это как бы хорошо с точки зрения, что действительно человек может сконцентрироваться на как бы, принесении бизнес вылью, но это плохо, если человек захочет, грубо говоря, чем-то еще позаниматься, придется действительно долго, иногда тяжело изучать все, что вне, все, что за эти годы произошло, грубо говоря.
2: Да, ну прям один
0: в один. Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
1: Из этого вытекает следующий вопрос. А как вообще с open source обстоят дела в 1S? Потому что в SAP, откровенно говоря, очень плохо. То есть практически нет возможности как-то интегрироваться легко с гитом, с вебом. В некоторых системах, в принципе, отсутствует доступ к интернету чтобы там можно было с гитхаба что-то скачать условно. И есть open source проекты, некоторые довольно популярные, как, например, Excel VB Framework, который позволяет э, реализовывать написание форм отчетности на Excel, потому что из коробки SAP поддерживает только PDF, а в, в России более популярен Excel, ввиду определенных обстоятельств. И вот очень хороший есть э, проект, который реализует вот это все для Excel. но он к сожалению сейчас не на гитхабе хостится, вот. а так вообще очень мало и очень тяжело какую-то разработку за опенсорсить, и они часто тоже вендер специфик а вот как в 1С это?
3: Ну Никита, думаю тебе стоит рассказать.
2: Да, ладно, просто я и прошлый рассказывал, и а этот. Uh, у 1С очень долгое время была очень большая проблема с тем, что все прикладные решения, которые выпускались вендорами, которые могли так или иначе дорабатываться, имеют лицензию, которая запрещает их публичное распространение этих исходников. То есть ты не можешь взять и выложить на GitHub даже доработанную бухгалтерию, например, ту же самую, или там управление торговлей, потому что 99% этого кода тебе запрещено публиковать. Если ты будешь публиковать только тот, тот, тот код, который был дописан, то ну, ничего не будет понятно, что конкретно твоя доработка делает, потому что она вся основана на каком-то типовом коде. А, По-моему, год назад штуку под названием библиотека стандартных подсистем это что-то вроде типа стандарт лайбры из других языков но это не часть платформы а это вот сбоку набор модулей который встроен практически во все типовые конфигурации вот его разрешили публиковать под открытой лицензией теперь какие-то разработки с нуля ты можешь публиковать ну естественно с указанием того что вот он содержит BSP вот ее код и это можно выкладывать публично. Но таких разработок, знаешь, на всем GitHub не знаю, сколько кость? 3. Я вообще Четыре? Не вспомню. наверное, да, как
3: раз по пальцам одной руки, максимум. А, да,
2: 1S, и на таких... В 1С open source есть в формате внешних обработок. Это внешне исполняемые файлы, которые ты можешь включить свою конфигурацию, причем чаще всего даже в рантайме, в рантайме уже без залезания в конфигуратор, вот, их э, периодически выкладывают на GitHub в виде, там, исходников, либо бинарей, конечно же, бинари в Git класть это очень клево, вот, но их тоже немного, ну, там, не знаю, 50 максимум, то есть вообще людей, которые работают с GitHub'ом 1Сников что-то туда выкладывают очень-очень мало, а, но... В 1С родилось параллельное движение, которое крутится вокруг, прям даже не знаю, как это назвать, фреймворк или исполняемой машины под названием OneScript. Это независимая реализация 1С на виртуальной машины, заточенная под какие-то скрипты для автоматизации рутины, рутинных вот задач, там, связанных либо с девопсом, либо там просто там тебе нужно какие-нибудь файлики обработать. Вот там сообщество побольше. Вот. А есть среди вот этих вот 3-5 тысяч человек, есть пара сотен человек, которые активно на этом сидят активно это применяют. Вот. И вот на GitHub'е если посмотреть соотношение репозиториев, посвященных Оскрипту и посвященных 1С, то будет где-то вот 90 на 10. То есть 1С на Open Source
1: это в первую очередь Оскрипт. Ну, то есть его также можно применять в своих разработках?
2: <связывающие> а, нет, его, ну точнее как, это изначально консольный движок, то есть да, в нем есть поддержка форм, но она несовместима с 1С-ными, а в нем есть работа с UBD, но только с прямыми запросами, то есть это не реализация полноценного а, платформы как фреймворка, а это реализация виртуальной машины, которая может исполнять 1 с язык. А, понял. -а -а, <связывающие> Вот. И, соответственно, у скриптовых решения могут переноситься на рельсы 1 с конфигурации обратно, потому что язык совместимый, ну, там, за некоторыми исключениями. Но чаще всего это абсолютно независимые какие-то разработки под нужды различных людей. Там есть и библиотеки, которые там с частыми операциями, есть там решения. Также у этого консольного фреймворка есть веб-фреймворк, который позволяет э, на базе ASP.NET а и Razer а делать прям полноценные сайтики с бэкэндом на 1С языке.
1: Звучит круто, кстати. Вот. А ты ну... слышал, про такой проект как Гонец? Да, слышал. Просто в тему 1С подобных языков. Вот, на а... нем тоже можно исполнять 1С-хоз. С ограничением. Там, там прям несовместимый
2: синтаксис вообще. Вообще угу. Да, то есть это такой, знаешь, больше русифицированный год. Чем что-то 1С. Есть еще русский Fox Pro, который называется русский Fox. А, есть еще язык Парфолента, который является тоже 1С подобным языком на Дотнете, компилирующийся в LVM. Там тоже все такое очень стра странно и интересно. Но в целом подсорса в 1С мало. Это, это жалко. Да, печально.
3: Ну и все на энтузиастах
2: держится. Но опять же,
3: если вспомнить, не знаю, по можно считать open source, так наплыву, когда человек все-таки может свою какую-то разработку выложить на всеобщее обозрение. Он может код там э, выставить и сказать, может, можно ее будет скачать. Как бы, такой open source наполовину, потому что там есть внутренняя валюта, не все скачать получится сразу. Там только некоторые бесплатные. Поэтому... Большинство, да, больше, наверное, даже там вот таких разработок, а вот чисто сам GitHub или что-нибудь подобное очень мало, потому что люди просто еще и с гитом сами не знакомы. Им совершенно философия это еще далека.
0: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих места. А
1: вот, кстати, поскольку мы заговорили опять про гид, все к нему возвращается. Как вообще дела обстоят с таким направлением, как DevOps? 1С. Есть ли что-то такое?
3: И тут слово Никити опять наверное, придется держать.
2: Я просто
3: тяжело с
2: девопсом. Да. По долгу и работы и академического интереса занимаюсь, да, внедрением ЦА и ЦД и как бы в своей компании и в целом у консорциума вокруг этого всего тоже развиваю. Девопс как философия как методология, вот, ее в 1С очень мало. Прям ни никто не понимает, что такое DevOps, и все называют devops мццд вот. Если говорить про CACD, он в 1С есть, но он довольно больной. И я думаю, здесь мы будем очень сильно похожи с вами, с SAP я имею в виду, потому что нужно решить одни и те же задачи. У нас огромная кодовая база, в которой тысячи бизнес-сценариев, которые нужно как-то протестировать. Все это дело завязано на БД. Юнит-тестов в 1С, как в платформе, нет в принципе, то есть мы не можем запустить какой-то маленький кусочек кода и проверить, что там функция да, банально возвращает то, что мы от нее ожидаем. Нам нужно поднимать полноценный 1 с с подцепленной к нему с УБД, Либо фареловый, либо реальный. Вот. А тестов пишут очень малое количество людей. Но, кстати, большую популярность получила БДД на базе Геркина. Причем именно зашло со стороны ЮИ то есть в DNS есть механизм записи действий пользователя, как вот он нажимает кнопкой, кнопки, там, переходит по, по закладкам, открывает какие-то элементы, вот, это все дело записывается, потом транслируется в фичу на герке, и тебе только нужен там субснасер-то дописать, и вот такое тестирование потихонечку начинает развиваться, но тоже очень малый процент компаний, которые это дело применяют. Звучит очень круто, кстати. А, знаешь, я не хочу прям хвастаться, но вот то, что сейчас происходит с Геркином в 1 DNS, это действительно очень круто. Если взять кукумбер и его mm -hmm. применение изначально в Ruby, да, или там потом он пошел активно в PHP с Биха, там, там, в кукумбер для, дж... для JavaScript, для Java, это вот прям... Такой детский лепет по сравнению с тем, что при приходится делать в DNS и количество фич, которые, там, знаешь, там, десятки тысяч шагов, которые ходят по кнопкам, готовят данные, проверяют целые отчеты, что они сформировались корректно и в нужных ячейках стоят э -э правильные числа. А на, на базе этого же фреймворка есть запись видеоинструкций, есть автоматическое снятие скриншотов для публикации статик сайта на HTML и маркдауне. Там Есть э, возможность в виде инструкции вставлять субтитры, показывать клики мышкой, двигать мышкой, там, рисовать рамки. Вот это все прям очень-очень много с чего наверчено. Причем в том числе сейчас это получило поддержку вендора после того, как основной разработчик ушел к вендору продолжать заниматься этой штукой. То, вот. это все было изначально open source да. да, изначально это было все open-source-ное. Оно основано на механизме платформы на автоматизированном вот этом тестировании, которое GUI взаимодействия позволяет э, реализовывать. Но большинство этих фреймворков связанных с тестированием open source. -ные. Есть решения от вендора, но они довольно мало применяются. Вот, и не могу сказать, что сильно распространены. Mm -hmm. вот. А Добавим так ссылочку. Да, обязательно скинем. Вот. А так. Э как бы проблемы те же самые. Нужно подготовить БД, нужно задеплоить туда код, нужно подготовить кучу фикстурных и текст, тестовых данных, чтобы это все завелось. Нужно написать тесты, это очень большая проблема, прям вот огромная проблема, потому что и тесты, завязанных на данных, писать сложно, и людей, которые могут писать тесты, очень мало, и культуры написания тестов ее тоже очень мало. Потом это запакетировать, проанализировать, отдеплоить. Есть, как бы когда мы говорим про другие языки, то типа, ну, да, так, так и надо сделать. Но SAP и 1 они накладывают свои ограничения о том, что вот именно в масштабе все вот это надо да, делать. это ну,
1: сложно. Кстати, здесь я, наверное, скажу про SAP. В SAP есть механизм юнит-тестов, но им очень мало кто пользуется. То есть это основной такие стандартные... Стандартный, стандартный код слегка покрыт юнит-тестами. Ну, совсем слегка. И я вот в одной компании э, как бы внедрял юнит-тесты, именно практику их написания. И сейчас стараюсь тоже как-то это продвигать в сообществе, но в целом это очень сложно по той простой причине, что для того, чтобы покрывать код юнит-тестами, нужен как бы определенный код. Желательно, чтобы это был код там в рамках Solid, в рамках э, низкой связанности. А код обычно очень высоко связанный. Uh -huh. Он обычно, причем связано все в одной куче и взаимодействие там с клиент, с, ну с каким-то фронтом, и взаимодействие с базой данных и бизнес логика и все и люди не понимают, зачем это нужно разделять и это часто тяжело. Не так давно, лет, ну не знаю, пять назад, Сап выпустил в одной из версий инструменты, которые позволяют мокать запросы к базам данных, то есть разворачивать как бы такую тестовую типа БД в процессе именно рантайма теста, куда можно данные напихать какие-то и запросы, которые в ходе будут туда ходить, то есть их не нужно оборачивать в какие-то особые обертки, но все равно это очень сложно и вот тоже, к сожалению, нет, воз... нет пока никакого инструмента для БДД тестирования, тоже это как бы на мой взгляд одно из наиболее перспективных направлений именно в... с точки зрения Автоматизация тестирования в интерпрайзных системах, потому что BDD очень хорошо ложится, в принципе, на, ну, естественным образом на него ложится то, что делается, и то, что нужно протестить. И в SAP есть тоже механизм записи шагов, но не настолько классный. Но, в принципе, можно и с ним как-то попробовать заюзать э, этот BDD. И вот то, что касается разворачивания базы и прочем. САП этим тоже занимаются отдельные люди, которых называют базис или бази, базисники, соответственно. Но это, по большому счету, админы, которые там работают. И вот связь между базисом и разработчиками тоже очень маленькая. И часто это совершенно разные миры, в которых люди живут. И ходят на разные там мероприятия, в разные бары пиво выпить. Поэтому... И пиво разное. Да, и пиво разное. То есть сейчас тоже как-то уже лет пять есть потуги внедрять девопс. То есть это какие-то тесты, которые там накручены на перенос запросов, это какие-то еще вещи. Но пока это все очень костыльное, и вот ждем интеграции с гитом. Может быть тогда же как-то улучшится ситуация. Но пока только в мечтах, к сожалению.
3: А есть у вас какой-то статический анализатор кода?
1: Да, анализатор кода есть, он называется Code Inspector. Вот, то есть там этот инструмент тоже, где можно настраивать правила, и он анализирует код на предмет там много чего и каких-то ошибок и неправильного нейминга, если ему задать правила нейминга и прочее-прочее. Кстати, хорошая вещь, и во многих компаниях их используют. То есть есть на уровне гайдлайна компании какая-то конфигурация вот этого код инспектора и он грубо говоря перед тем как этот запрос переносить изменения, проверяет чтобы код был ну соответствовал э, тем правилам которые, которые есть вот такие дела
0: Z namespace подкаст про хорошие практики в плохих местах
1: вот. Давайте еще, наверное, мы уже сейчас будем закругляться, и перед самым концом коротенечко затронем такую тему, как утечка разработчиков в другие страны. Вообще происходит ли это в 1С и в SAP, соответственно, и насколько это легко, или насколько это, наоборот, тяжело. Вот. Давайте я наверное, начну тогда про, 1С, про САП скажу. А, в принципе, такое, наверное, есть, потому что SAP это платформа популярная в Европе, не могу сказать насчет Америки, но вот в Европе она довольно популярна за счет немецкой компании. И может быть, кстати, европейским компаниям дешевле покупать продукты внутри Евросоюза, но я не знаю. Поэтому многие люди действительно уезжают. Часто это Германия или вот страны немецкоговорящие. Потому что там исторический САП очень распространен. Но. Это не всегда так легко. То есть некоторые думают, что прям САП это такой трамплинчик в Европу. Но это не совсем так. И в принципе это не проще, чем разработчику на любом другом языке, не интерпрайзном, осуществить такой рывок. Так это назовем. Но в целом, в целом, да, есть такое, что люди переезжают именно после того, как поработали с САПом. С ABAP. А, а что нужно вот, разработчику
3: этому? Почему именно? Какие а,
1: уезжают? Разработчику нужно... Ну, уезжает, наверное, те, кто хочет уехать. То есть это не связано с тем, что начал заработать, работать на Абапе. Но нужно обычно это знание языка, скорее немецкого, или той страны, где он собирается работать, потому что... ABAP-разработка, она очень тесно завязана на бизнесе, и обычно нужно напрямую общаться с клиентом, и обычно напрямую на том языке, на котором он говорит. Но в целом, ну, видимо, есть какая-то определенная нехватка разработчиков на местах, поэтому ищут, ну, не то чтобы ищут, но... В целом, наверное, дешевле привести разработчика, бывает, из России, чем искать где-то местного. Впрочем, это и ну, с другими областями работает. Но, тем не менее, это все равно довольно узкий рынок. И тоже из него тяжело будет потом выбраться при необходимости.
3: Ну, то есть за счет цены, за счет каких-то там волшебных способностей русских программистов?
5: Вряд выходят.
1: ли. Вряд ли. Хотя, я не знаю, может, есть такая аура какая-то определенная вокруг русских программистов. Но в основном это. Ну не, ну обычно это люди с определенным опытом. То есть это не новички, это люди, скорее всего, проработавшие там 5-10 лет аВАП-разработчиками и уже хорошо знакомые и с системой, и с бизнес-какими-то процессами, и с языком, и для них это не составляет великой проблемы. Хотя многие наоборот работают напрямую на какие-нибудь европейские компании, живя где-нибудь условно в условном Воронеже и очень хорошо себя чувствуя, поэтому тут как бы каждому свое, Но в целом такая тема, что начать работать ABAP-разработчиком, чтобы там, через какое-то количество лет переехать, она, в принципе, действительно существует, она действительно работает, но я бы не сказал, что это проще, чем в каком-то другом направлении. В Java там примерно так же, а то может быть и хуже, потому что вот джависты, наверное, Меньше нужно знать местный язык страны, где он будет работать. А вот для баб разработчика это действительно... Ну, может, не сто процентов, но в большинстве компаний это действительно так.
3: А вот среднего abap как дела с иностранными языками?
1: Это напрямую зависит от того, на каких проектах он работает. То есть вот я, например, работал в компании, которая... Дочерняя компания дочь Телекома, и там были курсы по немецкому, и... Большая часть проектов была с немецким заказчиком. Я изучал немецкий. А люди, которые работают в российских компаниях на российских клиентов, на российских компаниях крупной, у них обычно знания на уровне школьных иностранных языков, просто потому что им нет нужды их использовать. Поэтому, тут, опять же, такой вопрос, что есть компании, которые работают на внутренний рынок российский, есть компании аутсорсинговые, которые работают на иностранный рынок. Соответственно, если хочется научиться языку, если хочется пообщаться, по в командировки, и, может быть, кому-то хочется там в какой-то другой стране пожить, то, наверное, имеет смысл подыскивать компании именно с иностранными проектами. Потому что в российских, ну, это русский бизнес, так называемый. Да,
2: знакомы. Ясно. Ну,
3: давай тогда расскажу про 1С. Ну что, 1С-нику уехать за границу почти невозможно, можно сказать. В последнее время опять же стало развиваться международное направление 1С, 1CI, так называемое 1 C International, и появляются сейчас вакансии время от времени самого, от самой 1С, то есть от вендора в за границей, но только это какие-то страны такие, не совсем, какие мы ожидаем как бы, увидеть, когда думаем о, о, о загранице. То есть, например, ну, если в Европе, это Румыния, я знаю, там более-менее есть 1С. Дальше это ОАЭ. То есть, да, интересно, Дубай, там, но все равно какая-то особенная, мне кажется, там особенная атмосфера. А потом еще Монголия, Вьетнам. Кто еще, даже вот не знаю. Но вот, вот такие страны, которые прям не сильно что и стремишься. То есть, есть, возникают такие вакансии, появляются время от времени, но не думаю, что они прям сильно популярны. Вот. с развивается очень медленно. Есть, конечно, там и в Германии даже какие-то такие совершенно отдельные проекты. Есть в Америке система на 1С. Ну, то есть он, даже, там даже никто не знает, что это 1С, там просто ЕЛУ, что-то там какая-то желтая компания, и у них там решение для бухгалтерии, для автоматизации маленьких компаний там, для сдачи отчетности. Вот даже ну, что-то там выиграла она, вот была новость среди там конкурентов. Она там себя хорошо показала. Но это тоже такое единичное решение. Поэтому, чтобы говорить, там, что там вакансии, я вакансии вообще не видел в, в Америке, например, там, ни в США, ни в Канаде, нигде. Вот, Поэтому можно сказать, все на, на СНГ, конечно, пока завязано. В СНГ 1С очень много, а за пределами нет.
1: Это вот, так. Понял. Mm. Спасибо. Uh -huh. Ну, что ж, на этом, наверное, мы будем заканчивать наш уже довольно долгий выпуск. Mm -hmm. Я хочу поблагодарить, поблагодарить наших гостей за то, что пришли к нам сегодня. Это было не просто собраться вместе, но мы собрались. Mm -hmm. вот. Спасибо большое, что поучаствовали. Было очень интересно обменяться опытом. Mm -hmm. И большое спасибо нашим слушателям за то, что слушали нас. Приходите mm -hmm. в следующей выпуске.
2: Спасибо, Илья, спасибо всем, кто нас слушал, было действительно очень интересно и познавательно.
3: Да, спасибо, потому что, мне кажется, было развеяно много мифов, много стереотипов, по крайней мере, вот у меня САПи, я понял то, что мы намного ближе друг к другу, у нас общие проблемы, общие стремления, поэтому можно сказать, что 1С и САП – это друзья и братья. Почему? Да,
1: братья навек.
3: век. да это большое спасибо
1: за приглашение было интересно всем спасибо и до новых встреч да. всем пока -а пока пока пока
0: z namespace подкаст про хорошие практики в плохих
5: местах.